1: Do mal, Eu sou o Michael, mais conhecido como Jabu Rio. Você está no Pirata PirataCast, que é o podcast do Pirata.com.
2: Aqui do meu lado, esquilo 666. Fala aí, galera. Acabei de acordar graças ao despertador aqui, mas é tudo tranquilo. E aí, Júnior?
1: Opa,
3: gente. Essa vez eu não vou subir em cima do esquilo.
2: Eu subo embaixo não, do esquilo, não.
1: então.
3: É, eu, você reclama que eu sempre uso de escada, né?
2: É, e não outros dessa vez, não. <risos> <risos>
3: E aí, o Mike, tá aqui tá a minha bagunça?
2: E eu vou,
4: tamo aí. E aí, Rafael, tranquilo aí?
5: Beleza, obrigado pelo convite aí, vamos lá. E
1: Vanessa, dá um oi aí pro
5: pessoal.
4: Oi.
1: Bom, depois desse oi super animado aí da dona Vanessa, né, pra quem não conhece ainda, minha noiva, mais conhecida também como Jaburnessa, olha aí, Júnior.
3: Cara, que coisa, você fica botando Jaburnessa em tudo que é lugar que, <risos> que você pode, né? <risos>
1: Estamos aqui vai gravar, rapaz, um Pirata Cast em maio. E o que, que é mais óbvio do que falar sobre trabalho no mês de maio, Kilo? Casar em maio. É, é verdade. Não. <risos> Acabamos de queimar uma pauta. Cara, cara, mais de 2011, quem sabe a gente fala de casamento então, né? Bom, a gente resolveu falar um pouquinho aqui sobre alguns trabalhos. É, na verdade, sobre o trabalho da gente, né, cara? Situações de trabalho, coisas escrotas que acontecem no trabalho. Historinhas de trabalho, trabalhos estranhos, entre outras coisas aí, sempre relacionadas ao trabalho, né? Exato. Vocês estão na animação do caralho hoje, hein, cara?
3: Vambora,
1: vamos Porra, oh, puta que pariu. Vamos lá. Alguém alegria, tem um alegria, café, alegria, é?
2: alegria, alegria, alegria.
1: Porra, amor, ritmo de festa, caceta. Ritmo... É ritmo oi. de festa, oi!
2: Esse, esse é daqueles dias que você chega no trabalho assim, pedindo, ninguém me dê bom dia, ninguém me dê bom dia. Ninguém. Ah, daí primeiro já me chega sorridente pra falar contigo, e você fala, oi.
1: <risos> Acho que é por isso que tá rolando essa animação, né, cara? Falar de trabalho ninguém gosta.
3: É, falar de trabalho na hora é de descanso que ninguém gosta, Isso.
1: E pra isso a gente chamou dois convidados, né, cara? Chamamos aqui um cara que deveria pelo menos gostar de falar de trabalho, né? Que é o Almighty do Bermuda Cash, lá do site profissional de Bermudas, né, filho? É, a gente tenta gostar de falar de trabalho, mas. É difícil, difícil. Ok. E estamos aqui também com o Rafael, do Aperte Cash, Aperte F5. Beleza, filhão?
5: Beleza, filhão. Obrigado pelo convite. Aí vamos falar bastante sobre o trabalho.
1: Show de bola. E estamos aqui também, né? como eu falei, com a dona Jaburnessa, que é a mais nova desempregada, né, amor? Desempregada sem dinheiro. Sem dinheiro não, porque você agora vai receber indenização. Ah, e as
4: dívidas. É. <risos> então tá,
5: tem seguro-desemprego também.
4: É, mas a dívida é todo mês. Hum.
5: Pois é, né, cara? Eu que sei. Aí tem o noivo,
4: <risos> Aí, acabou.
1: Tô ferrado. Vamos lá pros nossos checados rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com o tema, galera. Então, você que ainda não conhece o Pirata Cash, não conhece o Baú Pirata, pode estar tá achando que vai começar um bloco de recados gigante, né? Ou chicante, como diria o nosso amigo Luiz Souci lá do Drops Na verdade, a gente tem um bloco de recados aqui curtinho, porque o bloco de e-mails, na verdade, é no Papo Pirata, que vai ser daqui a algumas semanas. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas primeiro, vamos mudar aqui a URL do nosso site, né? Pode ser que uh, você tenha pego o link em algum lugar, alguém de repente passou esse podcast pra você no seu escritório, não sei. Então, se você quiser conhecer o nosso site, só visitar aí, ó. www.baupirata.com
3: E também... Pode entrar em contato com a gente através do blog, através de comentários no blog, o e-mail ou uma mensagem de voz que pode ser pelo digital ou pode ser por e-mail. Você gravar um recadinho e botar em anexo no seu junto com o seu e-mail. Nosso e-mail é piratacast@gmail.com.
2: Exato e só lembrando já que você vai entrar no nosso blog, nosso blog agora é temático, o mesmo tema que a gente faz o podcast. A gente vai manter todas as postagens durante o mês. Podem ser muitas ou não, mas vai ser tudo em cima do mesmo tema.
1: Chegamos aí a um ano de podcast de site. É, fazendo agora dia 5 de maio, olha aí, no lançamento desse podcast número 19. Então a gente decidiu que a partir desse mês, pode ser que a gente mude isso daqui a um tempinho, mas a partir desse mês agora, vamos fazer temas mensais, né, que Então a gente tem várias postagens aí, além do Pirata Cast, que é sempre na primeira quarta-feira do mês, e do Papo Pirata, que é na última quarta-feira do mês, que a gente faz com os comentários que vocês fizerem nesse post aqui. A gente tem o na parede, colunas de série, colunas de filme. Vamos voltar agora com a coluna de TV do Baú. O Júnior vai fazer uma coluna de links também. E sempre vai ser relacionado ao tema do mês, né, Chilo?
2: Exato. E a gente também está oferecendo para os convidados ou ouvintes que queiram postar alguma coisa dentro desse tema, manda um e-mail pra gente sobre o assunto e tal, se quiser já esboçar alguma coisa, que a gente tá topando também se for bem feitinho, legal, a gente vai postar no site.
1: É legal mesmo, que aí a galera vai ter um mês, né cara, a gente começa com podcast na quarta-feira, e aí o cara, pô, esse tema aí eu tenho como escrever uma coisa legal pro pessoal do Baú Pirata, então entra em contato, né cara, manda um e-mail pra gente explica, ó, oh, tem um textinho aí, ou tem uma matéria que eu posso contribuir, um vídeo, foto sei lá, é só entrar em contato o espaço tá aberto aí. E olha aí, Esquilo. A gente começou a falar aí de um ano de site, um ano de
2: podcast, e surgiu aí um patrocinador. Exato, é lá o, o Malbirote das meias Deva. Ele ofereceu pra fazer umas meias com o nosso mascote, o papagaio, o Fabrício. Se fizeram isso não pra ele, não sei o quê. E, <risos> e a gente vai sortear algumas meias pra galera aí que fazer o comentário é, dentro desse podcast e fazer os comentários mais legais, os três comentários mais legais. A gente vai mandar uma meia aí pra galera lembrar da gente uma meia não Tem né cara, um par, par de troco. meia né é, um par de meia
3: <risos> uma meia seria complicado né? ainda mais depois de um, de um cast de sexo
1: Exato. <risos> então assim, galera, os três melhores comentadores desse podcast vão ganhar cada um um par de meia, oferecidos pelas meias Deva aí do Maurício Biroche. O site da empresa vai estar tá aí, a galera, quiser clicar é mdsmeias.com. A galera quiser dar uma conferida no post, dar uma olhada lá no, no site do Maurício Biroche, que eles têm vários tipos de meia, tem meia soquete esportiva, meia para outono-inverno, feminina, masculina, juvenil, infantil e principalmente meia personalizada, então a galera quiser dar um brinde, né, Jônia, no final do ano de repente, ou até no meio do ano mesmo agora, uma coisa personalizada quiser colocar sua marca em meias aí, o Maurício Biroz faz pra galera, né?
3: Dá um presente personalizado, né, também não é só dar um brinde, né, dá um presente legal que a pessoa sempre vai lembrar de você de você no pé dela, né? <risos>
2: Tem maneiras, meias de qualidade é, Mesmo que fez o Papo de Gordo Eu recomendo uma meia bem legal, bem confortável
3: E sempre aqui a gente agradece O estúdio local do Thiago Que oferece a hospedagem do site E dos nossos arquivos zipados Tiago, valeu
2: aí, Vamos lá pro cast, tá na hora do trampo Isso aí <risos>
1: Para começar com a evolução do trabalho, nada melhor do que falar sobre o que é trabalho. Fala aí, Almight. você que é o
4: especialista no trabalho. Bem, não sou especialista, mas enfim. <risos> é... Cara, a... é até curioso que a palavra trabalho veio do latim tripalium. Tripalium é um instrumento de tortura romano composto por três paus. Interprete isso como quiser. Então, cara, é, o trabalho começou como uma coisa ruim, como uma coisa até pejorativa, né, uma coisa degradante, e pra muita gente ainda é, né, até hoje. Mesmo. Que digam aí é, os estagiários, né, cara? Ah, nem me fala,
0: cara.
3: <risos> Aquele cara que inventou o ditadinho, o trabalho se homem, se eu descobrir quem é mato, cara.
4: <risos> Pois lá no início não era
1: muito nobre não,
0: cara.
1: É, cara, mas dependendo do trabalho, né, você pode vir até ter uma relação legal, sabe? Eu, pelo menos, eu gosto quando eu tô trabalhando com informática, né, esse, que eu chamo do meu freelancer, eu gosto de trabalhar com isso. Eu gosto de estar tá mexendo em computador, entendeu? É, muitos serviços eu faria talvez até de graça, cara, sabe? Porque eu gosto de estar tá
4: mexendo e ganhar pra fazer isso, pra mim, fica legal. Eu gosto. É o sonho de qualquer um, né, cara? É trabalhar com o que gosta. Ganhar dinheiro fazendo uma Coisa que gosta, isso aí é, é legal.
3: Mas essa situação sua, Jabuta, é uma situação particular, que você trabalha pra você mesmo, entendeu? Então você não tem uma relação de trabalho normal, entendeu? Você é o seu próprio patrão. Você não tem patrão, não tem colega de trabalho, não tem aquela mala do escritório, não tem aquele pessoal todo que geralmente as pessoas têm que aturar, né?
1: Em compensação, né, cara, não tem salário fixo, né?
3: É, <risos> cada categoria profissional tem seus benefícios e seus malefícios,
1: né?
5: É o risco a correr, mas o cara que trabalha por conta, que vem né, no meu caso, a gente tem vários patrão na verdade. Todo cliente está num patrão, né?
2: Verdade, verdade.
5: A exigência é grande
2: também. Na verdade, é. o ideal não é você trabalhar no que você gosta. é Você gosta do que você trabalha, né?
5: Exatamente.
2: É conseguir achar os pontos positivos aí e ter prazer no seu trabalho pra você render mais, né?
1: É, cara, mas você pode transformar um hobby que você gosta muito, em um tipo de trabalho, entendeu? A gente tem aí, como, acho que vale citar, né, cara, um grande exemplo, é justamente o, assim, os maiores podcasts que tem no Brasil, lá o Alexandre e o Azagal. Era um hobby, era uma coisa que é, acho que a princípio talvez eles não pensassem que poderia ganhar dinheiro, e hoje eles vivem disso, né, cara? De blogar e de fazer podcast. Eles viraram
4: eles... uma empresa agora, né? É que nem Isso.
5: o próprio Internet, né? Ele trabalhava e saiu do trabalho para fazer o blog.
2: Exato. É, o, o que você tem que conseguir fazer é achar alguém que pague o que você queira fazer, né? O que você gosta de fazer. Daí assim você consegue transformar um hobby é, em trabalho. E eles conseguiram, por isso que eles estão tendo um sucesso.
1: Exato. não me perguntou por
4: alguma
1: razão específica? Ah, uh, yes. Então, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o que cada um realmente faz, né, cara? A gente começou a dar uma pincelada aqui, mas é legal a gente falar. Acho que muitos já sabem que eu trabalho com informática, pelo menos assim, como frila. E tem uma empresa, uma microempresa, junto com meu pai e meu irmão, que a gente presta serviços para condomínios e para me é, oficinas mecânicas e borracharias em geral. O Júnior, a galera também já sabe que é advogado, né, Júnior?
3: Isso, sou um profissional autônomo do ramo de direito. Contratado.
1: <risos>
2: O Skill é um sangue suga, quer dizer, funcionário público? Eu não gosto de falar que eu sou funcionário público <risos> ah, é, Parece é. que eu só Nasci só vou fazer isso Na verdade eu estou como funcionário público E tô me formando em economia Esse ano aí, depois eu vou tentar Trabalhar no ramo Tem um mesmo de ser empresário e De arriscar por aí e tal eu já você... precisa ser funcionário público pra garantir as paradinhas. Que eu achei?
3: Você tem essa visão, Esquilo, de tentar sair do trabalho, sair do emprego público, que é um emprego estável, que a amanhã das pessoas mesmo pra ir pra um trabalho privado. Na que
2: verdade, não... eu quero começar um trabalho privado sem sair do público. <risos> Exato. <risos> tipo e daí, de... quando começar a render mais do que o outro, eu largo. É o ideal, né? Você não é pode largar. É o tipo de não. atitude que eu penso
1: também, cara. Eu acho que hoje o legal é isso. Você ter o seu fixo, ter o seu emprego estável e a partir partir daí, de repente, tentar conciliar com alguma outra coisa que você acha que possa vir a, a ganhar dinheiro, né, cara? Que você possa exercer algum tipo de trabalho o empreendedorismo aí, e você possa ganhar dinheiro com isso. Mas você tendo ter teu estável, né, cara? Tendo teu salário lá no final do mês, fica mais, mais fácil de você arriscar, né?
2: É, você tem que manter. Quando você vê que, por algum motivo, você tá ganhando mais no outro trabalho do que no que você é salariado,
4: daí vale a pena sair, né? O Almighty faz o que, Almite? Cara, eu tô no último ano da faculdade de Direito e até o final do ano passado eu, eu tava estagiando, mas esse ano eu tô todo enrolado com monografia e tem prova do OAB no final do ano aí e eu acho que eu vou dar um tempo no estágio agora pra, só pra estudar.
3: Certo. E você pretende exercer direito como advogado ou pretende tentar concurso público, essas coisas?
4: Aí que tá, cara, eu tô, tô um pouco em dúvida ainda. Eu, eu tenho vontade de advogar um tempo, mas eu tô ainda procurando o meu caminho, entendeu? Tem tanta coisa que a gente pode fazer que eu fico até em dúvida no que que eu vou fazer. E o Rafael tem uma loja de informática, né, Rafael?
5: Até o ano passado eu dava aula de informática em curso técnico, aí resolvi enfrentar e montar uma empresa, né, de informática com venda de computador, assistência técnica e tal. No começo foi bem difícil ainda tá sendo, né, mas essa fase inicial aí já tá passando e tá se assim, encaminhando para ser exatamente como eu imaginava, né, mas é bem complicado assim. Mas é aquela coisa, né, foi um sonho que eu sempre tive, né, de ter minha loja e tal, e
1: agora tô exercendo aí, tá bem legal. Show! E Vanessa, é. Vanessa tá procurando agora, né, amor? É, Agora eu tô à procura. <risos> o currículo dela vai estar no
3: posto desse cast? <risos> Pode ser.
0: Pode
1: ser. Man, pra... Mandem suas propostas decentes, por favor, tá? A menina é comprometida, é minha noiva. Então nada de putaria.
3: Tá certo que ela se conforma com um pouco, né? Que... Mas.
1: <risos> Ações. Bacana, hein? Então tá, né? Não, mas sabe o que eu acho legal, cara? Essa coisa que o Rafael falou aí também, que o Esquilo falou. Eu também tenho um pouco desse lado empreendedor, sabe? Eu acho que você é legal você tentar diversificar, né? Você não ficar preso a uma fonte de renda só, a um tipo de trabalho só. É legal você ter o teu fixo, de repente você tentar investir numa outra coisa. Bom, nada impede que, por exemplo, você continue dando aula, né, Rafael? Você pode ter a tua loja e dando a, dar aula também, né?
5: É, de vez em quando eu ainda dou algumas aulas porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Não só porque eu fiz durante muito tempo, mas porque eu gosto bastante de fazer mesmo. E é, sempre quando dá assim, eu, eu faço. Mas eu acho assim que nós, por exemplo, que temos um blog, um podcast, a gente é empreendedor só por causa disso já, né? Porque uhum. o que a gente dispõe de tempo pra manter, fazer uma coisa de qualidade e tal, é uma forma de empreendedorismo também, né? Não dá muito lucro, né? Mas é legal.
1: Não dá lucro direto, né, cara? Eu costumo dizer, pelo menos assim, eu, eu tô com, alguns já sabem, né, eu tô com um novo site lá, que é o DeuPau.com, eu espero muito ter ganhos indiretos com esse tipo de site, né? Então acho que você tendo um site, um blog, ter um podcast, pode te gerar algum tipo de lucro indireto, algum certo, certo conhecimento na área, né, cara? As pessoas podem vir a, a te achar relevante em determinadas coisas e você acaba tendo mais oportunidades, talvez, de, de, de conseguir algum tipo de trabalho, freelancer, empresa. Seja lá o que for
2: é, eu acho que hoje em dia o que tá valendo mais a pena na internet é isso mesmo, né? Você levar o teu hobby a sério pra ganhar relevância e assim tentar trazer algum fruto pro seu trabalho normal, né? Essa questão do, da internet por si só gerar dinheiro, eu acho que tem muita gente aí e tal que fica pensando desse, dessa forma aí pode acabar fazendo merda. Assim. É, não, tem muita gente que pensa que a bolha não estourou ainda, né, cara?
3: Eu também acho o seguinte, cara, que também não existe nenhum negócio miraculoso que vai dar lucro no primeiro mês, entendeu? A gente pode ter lucro com um blog, pode ter lucro com as coisas, mas tem que ter um fruto de muito trabalho, um trabalho de longo, longa data, não é? De uma hora pra outra você vai entrar na internet, fazer um blog e ganhar milhões de dólares e Sim, mas você e não reais.
2: pode ficar um trabalhando de graça, né? Tem que ter um certo foco, por exemplo, beleza, todo mundo aqui fazendo blog, mas todo mundo precisa ter seu, seu trabalho real, né?
3: Sim, precisa é, ganhar
0: dinheiro com é, alguma
3: o job, né? <risos> É, mas também não, não exclui a possibilidade de se ganhar dinheiro com a internet, tanto que tem pessoas que ganham dinheiro com a internet. Então eu acho que, na verdade, é tudo fruto do trabalho. Se você faz um trabalho bem feito e tem uma estabilidade do trabalho, ou seja, o blog é bonitinho, posta lá as coisas legais e tudo mais, você vai acabar rendendo fruto como qualquer aplicação que você faz, entendeu? De longo prazo.
2: E essa questão de você produzir, de você ter um, um, uma empresa sua e tal, é, acho que é uma questão mais de, de você também poder falar, depois que você gerou um fruto, que você produziu alguma coisa, né? Que, por exemplo, você não, ter, não trabalhou a vida inteira só pra render pros outros outros, você fez alguma coisa buscando render o seu, montar o seu patrimônio ou até afirmação pessoal, né? Às vezes não é nem questão do dinheiro mesmo que vale a pena, né? Eu não quero passar a minha vida inteira dizendo que eu só trabalhei pros outros, mesmo eu sei que rende os frutos de maneira assim, mas não é meu, né? É de outra pessoa, de outra empresa.
5: É, no meu caso, por exemplo, eu, eu sempre olhei pelo lado, assim, do que eu queria na minha vida e o que eu ia conseguir conquistar com o trabalho que eu tinha. E pensando nisso, que eu resolvi montar a loja porque eu vi que ela seria uma forma de eu ter, digamos assim condições de ter tudo que eu gostaria pra minha vida, né? então acho que essa cobrança, assim, é uma coisa que é importante a gente fazer sempre, né, tipo como é que eu quero estar daqui a cinco anos né? e o que, que eu tô fazendo hoje pra que isso aconteça algo tipo isso. Sabe o que
1: eu vejo também cara, é, por exemplo o Esquilo, ele é funcionário público e tem, e, e tem essa coisa de querer investir também, de repente fazer uma loja, fazer uma, uma empresa dele, com sócios ou não, não sei, né? Mas, é, e tem o caminho contrário. Na verdade, acho que ninguém tá muito satisfeito, né, cara? Todo mundo quer sempre mudar. Né? Eu, por Isso. exemplo, eu sempre, é, meu pai sempre foi empresário, desde que eu nasci, né, há 33 anos atrás, meu pai sempre foi empresário. Nunca um empresário com dinheiro, não teve uma época que, porra, podia ter vários caras. Carros, todo mundo passa por vacas gordas e vacas magras. E eu também vivi um pouco disso. Desde que eu, eu comecei a trabalhar, que eu comecei a trabalhar junto com ele. Então, nessa coisa de ser empresário, sabe? De, de você ter que é, investir num um patrimônio, de você ter que trabalhar, de ter mês que você... É, acaba o mês no dia 20, sabe? E você ainda tem que pagar funcionário quando for é, no dia 5 do mês seguinte. E aí, como é que você faz? Isso dá uma certa decepção. Então, assim, eu vejo muito isso. Pessoas que nunca tiveram noção de empreendedorismo, e que penso assim, pô, vou, vou pedir demissão do meu emprego, vou pegar minha rescisão e vou investir tudo em, sei lá, cocada, vou virar o mestre da cocada, vou ganhar dinheiro pra cacete, no, no, vou trabalhar pouco, sabe? E eu acho que não é bem assim, né, cara? A pessoa tem que ter uma certa noção do que ser um, um empreendedor, né, cara? Do que é ser um funcionário, um funcionário público. Eu acho que a pessoa tem que ter essa noção também. É, acho que quando
2: você quer trabalhar por conta própria, você tem que saber identificar uma boa oportunidade, né? Você não pode sair né? que nem maluco dando um tiro para né, identificou uma oportunidade legal, não tem ninguém trabalhando, você acha que você pode suprir, beleza, você vai ganhar dinheiro tem alguém precisando do seu trabalho e podendo pagar e você podendo oferecer fechou, entendeu? Mas é, não é fácil identificar essas oportunidades não.
5: É cara na verdade assim, no meu caso eu demorei, digamos assim, no mínimo Quatro anos pra fazer isso que eu tô fazendo agora, né? É uma atitude pensada, falou, né, cara? Então, tem que planejar, tu tem que fazer tudo exatamente com, porque, assim como tu vê muitos amigos teus, parentes até, que pá, o cara montou uma empresa se deu bem, tá bem. Hoje em dia, tem muitas histórias do contrário também. O cara montou, gastou todo o dinheiro dele e quebrou. Então, tem que ser uma coisa muito bem feita, tem que analisar o mercado, porque hoje em dia, principalmente nessa nossa área, eu digo nosso porque o Jabur também trabalha com assistência técnica. Tem muito picão no mercado, né? Então é uma coisa que, que, que queima um pouco, assim. Então como a gente trabalha bastante com assistência, eu analisei bem o local onde a gente monta a loja, que tipo de público que a gente atender. Tem o Sebrae também, que dá curso, assim, Sim. pra quem quer ser empreendedor tal. Isso
2: que eu ia comentar. Eu tenho um amigo meu que trabalha no Sebrae, que ele estuda lá comigo, que ele comenta que quase nenhuma empresa faz um plano de negócio antes de começar a abrir, entendeu? No plano de negócio você já lista ali todos os cursos que você vai ter, todos os possíveis ganhos, Pra sua taxa de lucro que você já pretende, como, entendeu? O plano de negócio você já teoriza tudo que você vai aplicar na prática. É,
5: eu peguei esse
2: plano de negócio
5: aí, mas ele era muito grande, cara. E é difícil de fazer. <risos> ah, é muito grande. É um livro negócio.
2: Já montei plano de negócio e aí dá isso, dá perto de 50 páginas, mas eles viram lá, ah, eles tem uma estatística no Sebrae que quem faz o um plano de negócio bonitinho que é aprovado no Banco do Brasil pra receber financiamento e tal, geralmente dura mais de 3 anos a empresa, que é a época média
1: que a maioria das empresas falam. É, porque o problema é esse, né, cara, você não ter esse plano, assim, você tendo esse plano você vai fechar o plano e vai saber realmente se tem condições de gerar lucro, ou se não tem condições de gerar lucro, você vai saber e daí em diante você também não continua com a empresa, né, cara?
2: É, vou te falar, não é uma coisa fácil de fazer, eu sou estudante econômico tive um pouquinho de dificuldade, você tem que ter noções de contabilidade, noções de administração, tudo isso. Só que tem gente que faz isso pra você, né? Tem um monte de gente que tem consultoria aí que eu digo que vale a pena.
1: Sabe que é uma dica legal, cara, que eu descobri esses dias? É o portal do empreendedor. A gente vai colocar o link pro pessoal aí. É, basicamente, você tendo uma, uma renda de dois mil reais por mês, você pode ter nota fiscal, você pode ser um empreendedor, cara. E você paga uma taxa que eu acho que é, se for comércio, venda, você paga. R$57,00 por mês, e se for serviços, eu acho que é R$62,00 por mês. Uma taxa única, você só paga essa taxa por mês, você fica legalizado, e uma vez por ano que você tem que fazer algum tipo de declaração aí pro governo. Agora, nesse ano, por exemplo, quem passou o ano de 2009 nesse sistema, a pessoa tem que fazer uma declaração agora até o final de março. Eu acho que vale a pena a galera se conhecer também, quem quer ser empreendedor aí, quer, quer ficar legal, né, cara? Ficar tudo certinho, vale a pena entrar nesse site aí pra dar uma conferida. Não sei se vocês conhecem. Eu,
5: eu conheço isso aí, que até é o meu contador me falou esses dias é microempreendedor individual o nome isso, assim, correto mas exatamente. tu não tu não pode ganhar mais de 13 mil reais por mês parece na, na, né? na
1: verdade dois mil
5: dois mil é foi feito assim para empresas pequenas assim né que estão começando tá que ele me citou exemplo assim isso aí na verdade o governo fez mais para regularizar as pessoas que trabalham na rua assim tipo pipoqueiro, cara para empresa grande assim né tipo por exemplo no meu caso assim que eu tenho uma loja e tal e a gente tira nota de computador coisa assim já não não, ah, não cabe, né? Tem que entrar não. pelo normal é. mesmo. Mas na verdade, quem quer começar é uma boa, né?
3: Na verdade, isso aí foi feito para facilitar o profissional autônomo ou quem presta serviço, emita é, nota fiscal sem ter necessidade de criar uma empresa. Ou seja, você não precisa de burocracia, você não precisa chegar no CNPJ, abrir uma firma, abrir uma empresa e tudo mais para fazer isso. Você só se cadastra no site do governo e vira microempreendedor. Aí você pode emitir nota fiscal, que é um grande benefício para a pessoa que trabalha dessa maneira, entendeu? Na
1: verdade, Júnior, você vai ter direito ao CNPJ e você pode, inclusive, ter um funcionário, assim, com todos os direitos, cara, de NSS, de aposentadoria, licença maternidade, entre outras Sim. coisas. Então é legal isso. Pra quem tá começando, pra não ter que, de repente, ter esse baque, sabe, correr atrás de legalizar e pagar contador todo mês, e ter esse problema todo, essa burocracia toda, vale a pena, de repente, começar por aí.
3: Não, você vai ter o CNPJ, Jabu, só que você não vai precisar de contrato social de empresa pra chegar e formalizar, Exato. você não vai precisar fazer o registro. É isso que eu tô falando. Você vai eliminar a burocracia. Então, você mas você... As... Mas você,
1: você vai ter todo o direito, como qualquer outro tipo de empresa, a exercer qualquer atividade. Por exemplo, você vai poder participar de concorrências, você vai poder, como você mesmo falou, né? Emitir nota fiscal. Então, Sim. assim, é legal por isso. Dá pra pessoa que, de repente, quer ser empreendedor e não sabe como começar, né? E fica pensando, pô, muita burocracia. E se eu quebrar daqui a seis meses, vou falir, não sei o quê. Então, de repente, dá para começar por aí. É uma boa forma de você começar um, um, um serviço aí, né, cara? Um, um realmente um, um empreendedorismo, né? Começar um negócio.
2: Exatamente. Eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu trabalhei, faz dois anos que eu trabalho com estatística de empresas, né? Lá no, no meu trabalho. E eu vejo que tem muita desorganização nas empresas, cara. Eu nem sei como que tem empresa que vive. Que você pega cinco anos de balanço de empresa grande, faz cinco anos que ela declara lá que fechou no prejuízo. E isso aí não é só questão de ter o contador, de você passar tudo. Você ter organização dentro da empresa mesmo. Por isso que há, há bastante oportunidade para quem quer trabalhar certo. Porque mesmo você achando que o mercado tá saturado, tem muita muitas empresas, muitas pessoas que não trabalham legal. As oportunidades, sim.
5: Cara, se eu pudesse dar duas dicas, assim, pra quem tá começando, planejamento e força de vontade.
3: O planejamento também envolve descobrir o que que o mercado da, que você tá querendo, o consumidor tá precisando no momento, se aquele mercado tá saturado ou não. Entendeu? É que eu falo, quando não adianta você abrir uma, por exemplo, no exemplo do, do Rafael, abrir uma loja de informática, talvez num lugar que esteja lotado de lojas de informática, você vai ser mais um na concorrência, entendeu? Descobrir o mercado consumidor seu, né? Eu acho sim. Se bem, né,
1: vantagem, Se bem, né, Júnior, que por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem o um Edifício na Avenida Central, onde tem, sei lá, 450 lojas ali, né, juntas, e tem gente que ganha dinheiro realmente ali, tem gente que não ganha. É, é complicado, cara, você dizer realmente o que que vai fazer você prosperar ou não.
3: É, mas, mas ali, a, aquele exercício da é interessante, porque ali é o seguinte, tem uma alta rotatividade. Se você for lá hoje e for lá daqui a seis meses, você vai ver que a grande maioria das lojas já mudou de nome, ou já trocou, já não é mais o mesmo stand, tipo, por exemplo. Enquanto alguns que fazem investimentos em propaganda ou em alguma coisa do tipo conseguem prosperar. Por quê? Mas é por causa da propaganda, é por causa do site de anunciar o preço, que tá mais barato e você tem a facilidade até do Boa Dica também, que facilita muita gente aqui no Rio, né?
1: E tem um moambeiro que traz material mais barato, né, cara?
3: É, essas coisas. Então...
2: Lá o Pichon também ajuda bastante.
4: Cara, o Rafael, que tem uma loja aí, ele pode até me confirmar isso, que a partir do momento que você vai abrir um negócio, você sabe que você vai correr um risco, certo?
5: Com certeza. Cara. Na verdade, sim. É. O medo desse risco que faz com que outro leve mais tempo pra montar ou nem monte, né?
4: Exatamente, é, tanto é cara, que pelo menos lá na minha sala, 90% quer fazer concurso público até por ter essa estabilidade não é querendo zoar o skill aqui não, mas querendo ou não, o concurso público vai te dar uma estabilidade, você vai ter aquele seu salário no final do mês até porque no judiciário tem uns cargos com salários bem interessantes como juiz, promotor e enfim, por isso que a galera... Tem um amigo
1: que é procurador-geral da república, filho eu não quero nem saber quanto é que ele ganha Yeah.
2: <laughs> <laughs> <risos> é muito, meu filho. Pode ter certeza que Eu é muito. nem saber o tamanho da pica dele, né? E Caramba. também, a,
3: o, o pessoal de direito hoje tá muito, ele sai muito na frente, às vezes, do pessoal que fez, faz, fez, fez outras áreas. Por quê? Você tem a parte toda de direito administrativo, tudo que cai em prova de concurso, você já sabe já é... é alguma coisa, você já é, tem alguma base. Entendeu? Enquanto outro, a outra pessoa que vai pro concurso não tem aquela base que você já tem. Então, para concurso público hoje, o mercado dos estudantes de direito tem algumas vantagens que as outras, as outras categorias as outras profissões não têm. É
2: que tem outra coisa, que o estudante de direito, ele por obrigação pra se formar, ele precisa ler muito, né? Aqueles livros de lei enorme lá e tal. Não sei se é migué, mas fala que tem que ler dois livros em, em uma semana pra fazer uma prova só, entendeu? E isso aí já ajuda pra quando você vai estudar pra um concurso. A gente tá saindo uma data, daqui dois meses tem a prova e tem uma porrada de matéria pra você estudar. E é bem bom pra quem faz direito mesmo, porque daí decora tudo ali, faz a prova e depois esquece. <risos> é,
3: também não é isso, por exemplo, até mesmo a interpretação do digital, que os quando o edital traz alguns benefícios Entendeu? O estudante de direito sai melhor Nisso, porque ele consegue interpretar o que, que o edital Tá te referindo, quais são as vantagens Que você vai ter, por exemplo, eu quando eu fiz a prova Da ordem, eu levei o dicionário, o vocábulo jurídico Porque quando eu fiz a prova da ordem, não tava Discriminando que eu não poderia usar aquele livro Entendeu? Eu se levei pra lá, abri o livro E ninguém reclamou, porque não tava proibindo A utilização do dicionário jurídico
5: <risos> Isso é bem na atitude de advogado Cara,
0: <risos>
1: <risos> Brincadeira, hein? Agora, a gente podia também falar, sabe o que, rapaz? Como é que cada um começou a trabalhar, né? Primeiro emprego de cada um. O meu, eu já falei, né? Eu comecei realmente com meu pai, empresa familiar. Então, acaba que você meio que herda, né? Você faz 16, 17, 18, e começa a ir na empresa, dá uma ajuda aqui, ou vai no banco. E acaba que daqui a pouco você tá envolvido com a empresa. Com o Almighty, você fez só o estágio mesmo, foi teu primeiro emprego, cara?
4: É, cara, até agora eu já, eu já fiz três estágios até agora, mas trabalhar emprego mesmo ainda não, cara.
5: E o Rafael, começou quando? Cara, meu, meu negócio foi engraçado, né? Eu comecei como office boy, já faz o quê? Uns 12 anos. Eu ganhava 120 reais por mês e 80 reais eu pagava o meu curso. Sobrava 40 pra nada, né? E tipo, eu estudava até meio dia, almoçava no colégio e depois do almoço eu ia pro serviço e voltava pro curso e ia pra casa, no outro dia mesma coisa, mas foi legal, cara, tinha 14 anos só indo nos bancos a tarde toda todo mundo te olhando com aquela cara assim nossa, o que ópia, fica cara. atrás
2: te ver com aquele bando de envelope xinga pra caralho é,
0: acho que eu
2: não já... Acho que não começou no IBGE, né? Acho que eu. É, eu tava fazendo faculdade, né? Tinha mesada que meu pai ainda tava me dando, mas que negócio, mesada é só para você se manter, não dá para comprar nada, né? Da daí, moleque ainda, geek, tem vontade de comprar as paradas, eu falei, ah, vou tentar passar no concurso aí. Daí, eu comecei, num ano, fiz uns quatro concursos, daí, passei nesse IBGE, já tô trabalhando lá desde 2006. E daí, nem nem quis mais fazer concurso também. Agora, é só quando eu conseguir meu, meu nível superior aí, que eu vou tentar Pra outro, pra nível médio eu tô tranquilo nem né? vou ficar perdendo tempo estudando mais
3: ah, eu comecei com 14 anos, minha, carteira, minha primeira carteira assinada, tem 14 anos como office boy numa empresa de um conhecido do meu pai deixa
1: eu perguntar uma coisa, cara ainda pode-se assinar uma carteira com 14 anos? acho que não, né cara, eu tenho uma carteira não. profissional eu tirei com 14 anos também mas agora acho que tem Defez. aquele sistema de pequeno aprendiz, alguma coisa assim,
4: né? 14 é aprendiz 16 é. você pode começar a trabalhar mesmo.
3: Isso, a gente foi antes da mudança que teve dos do, do 14 para quem eu recebia meu primeiro salário em cruzeiros e algum, algum tipo de cruzeiro, algum tipo de cruzado agora não. Como cara, foi? Eu,
2: eu nem usei cruzeiro. Eu usei cruzeiro, cruzeiro minha... novo, cruzado, cruzado eu... novo.
1: Esquilo só comprou em cruzeiro algodão doce, cara, no máximo. Ah, as balinhas assim. na, na no prédio <risos>
3: Acho que a única coisa... O único dia que eu cruzei do Brasil foi o resto, cara. Que o resto tudo eu já usei.
1: Eu, eu já usei. Cruzeiro, cruzado novo, cruzado... O que mais que teve, cara? O, o, é, o RV, né? Antes do real. É, teve isso unidade tudo. Unidade real de cruzeiro valor. Cruzeiro real,
4: né? Tinha o cruzeiro real antes do é, real.
3: Você lembra quanto valia a unidade real de valor ao RV? 2.814.
4: 27,
3: 2.750. Se, no, no,
1: não é 2.814, não? Mas dois, com uma... 2.750 cruzeiros reais. É, 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 é uma isso. É que... de dinheiro, né? <risos> Rapaz, aquilo que era coisa boa para anos 80 você tendo que tendo inflação de 35% ao mês, cara. Ô, oh, beleza,
3: dinheiro carimbado, porque cortava o zero, não dava tempo de fazer na prensa nova. Então, carimbava valia 5 mil,
5: valia 5. <risos> é isso, cara. É. Então, o Esquilo falou gente, que na época que ele começou e tal, geek e tal eu agradeço que eu não comecei nessa época né, porque naquela época não tinha tanta coisa de geek pra comprar né, enquanto hoje em dia o salário não ia pro curso mais é que
2: assim ó, o, <risos> o nerd o geek é diferente, que geralmente a galera quer começa a trabalhar pra gastar com namorada pra manter e tal, o meu foi cara, pra gastar com porcaria meu. <risos> <risos>
3: eu, acho que, eu acho que na época do meu salário, eu comecei a ganhar dinheiro né? eu recebi eu acho que uns três primeiros salários foi pra comprar o um Mega Drive, cara, porque eu Pode, queria, é. queria o Mega Drive e comprei o Mega Drive, entendeu? então eu, da, Sempre teve, eu, o cara que queria comprar alguma coisa, tinha, eu gastava dinheiro em fitinha também da época do MSX, que tinha o MSX ainda, comprava aquela fita cassete, tinha fita do cartucho, tinha o um Master System, comprava cartucho pro Master System. Tá certo que você comprava um negócio desse, era o seu salário inteiro do mês. É,
5: eu tive que juntar 13 meses pra comprar um que né?
1: <risos> eu lembro também, cara, que os meus primeiros salários eu gastava basicamente no meu carro, cara, no meu golzinho que foi esses dias. Sim. Era spoiler, era som, era, sei lá, era basicamente tudo pro carro pra poder aparecer pra mulherada
2: na rua. O né? jaburo é daqueles boizinhos aqueles que para o carro, abre o porta-mala, <risos> liga o som e fica tudo tuts, 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 Eu assim, era, pai, cara. Pai, na minha pai, época pai, de, de moleque
1: de 18 até 20, 22 anos, eu era assim, porra.
2: Cara, eu tive muitas... Eu ainda tenho muitos amigos que fazem isso, mas eu acho muito escroto, cara. Eu, <risos> eu tenho um preconceito, né? quando eu vejo isso e falo... Puta que
1: Não, hoje eu acho escroto, cara. Eu pra trás eu penso, porra, isso era escroto. Mas na época eu era moleque, pra mim tava bom né cara. I
4: don't wanna work, I just wanna bank out this you ask
1: me here for any specific reason? Ah,
4: uh, yes.
2: Então galera, tem uma discussão que sempre ronda, né? questão de trabalho e tal, ainda mais isso que a gente tá comentando do garoto que tá terminando a escola, terceiro colegial ali, e fico em dúvida, vou atrás de trabalhar, conseguir meu dinheiro, né, que é da tá época dos 18 anos, querendo ter sua graninha, ou vou me preocupar mais com estudo? Lógico que os nossos pais, a maioria grilada pra corrida dos atos, né, estude, trabalhe, pegue um emprego, vai querer que você estude, e se ele tiver a oportunidade de te manter na época do trabalho, vai render, né? O que, que vocês acham? Eu, eu cheguei a comentar, cara, sobre isso um pouquinho, lá naquele
1: perataques que a gente falou sobre histórias de colégio, né? Eu acho que eu comentei sobre isso. Que eu hoje, cara, se eu tivesse um filho com idade aí de 16 anos, eu não teria essa inculcação de ter que mandar ele pra uma faculdade, pra uma universidade pública a qualquer preço não, sabe? Eu incentivaria muito que esse filho meu, de repente, procurasse alguma coisa ligada ao funcionalismo público mesmo ou área militar, né? É, algum tipo de concurso em que ele pudesse, de repente, se sustentar pra quando ele estivesse aí com uns 20 anos, 21, aí sim ele procurasse fazer um, uma, um curso, uma universidade e ele teria pelo menos como se sustentar ter aí uns 1.500, 2.000 reais pra ele poder pagar os gastos dele, né, cara? Eu penso
2: assim. Mas eu acho que dá pra fazer isso sem você abdicar do estudo, né, cara? Porque se você não, não faz um curso superior, não procura uma formação assim, você se limita muito ao que você tá procurando, né? Você vai ter que começar em trabalhos que ou serviço público, que paguem só até nível médio ou em trabalhos que não exigem nenhuma formação a mais.
1: Eu é sei, capaz. cara, mas eu acho, eu acho que tem muita inculcação com essa coisa, sabe? É, os pais hoje, eles agem como os pais deles agiam a sei lá, 20, 30 anos atrás, né, cara, os nossos pais. Então, assim, tem aquela coisa de não, pra você realmente ser alguém na vida, você tem que ser um doutor, tá?
2: É, eu não vejo assim hoje. Eu também concordo, acho que é muita inculcação mesmo, forçando, achando que só do cara estar tá numa faculdade foda, lógico que isso ajuda pra caramba, né? Mas se a pessoa não, não saber trabalhar, não saber procurar o que quer é na vida, não, não vai render. Cara,
3: eu, eu acho assim, que o emprego, antigamente, na época dos nossos pais, você ser um doutor.
2: Garantia, seja, né?
3: Você ser um doutor garantia o seu trabalho entendeu? Te incluir a possibilidade de você descer com a profissão pro resto da vida se você quisesse hoje não é mais assim, hoje não funciona dessa maneira, ela funciona abrindo possibilidades para você, é, entendeu? Hoje, a, você fazer um curso superior ele abre um leque de opções para você por exemplo, o curso de direito, ele abre um leque todo do funcionalismo público que já te facilita alguma coisa você entender, um curso de informática, ah, uma, uma faculdade ligada a informática ou tecnologia pode te abrir um ramo futuro, talvez entendeu? É, são coisas assim eu não acho hoje um curso essencial, por exemplo por exemplo, eu, eu tenho amigos que são advogados, são formados, têm até carteira, porque eles fizeram a prova da hora de tiraram a carteira, e exercem outras profissões hoje. A faculdade não é mais obrigatória, você não vai exercer aquela função pro resto da sua vida, você vai ter aquela opção de exercer aquela profissão se você quiser. Se eu tivesse um filho hoje, eu batalharia desde o começo para ele chegar e ter a melhor formação possível, até o curso superior, sim. Porque abre portas. Mal ou bem, ele abre portas. Pra o problema criança. é
2: você bitolar a criança, né? Tem criança, você vê que já cresce bitolada. Só pensa em duas, três carreiras, sei lá, médico, advogado, não sei. Pois é, cara. Eu acho, eu acho isso meio escroto. E porque... não consegue nem enxergar a pitidão dela, né? Às vezes é o que eu falo, você pode ser bom ou ruim em tudo, se você for um lavador de louça profissional, se você for o melhor lavador de louça que existe, você vai ganhar dinheiro com isso entendeu? Não é porque você se limita só a algumas carreiras que às vezes perde a sua aptidão e perde a oportunidade de ser muito mais bem sucedido né? é, cara,
3: eu posso dar uma opinião em relação a isso, por exemplo, meus, meus, meu pai ele sempre trabalhou no mercado financeiro junto com a família inteira dos irmãos dele é praticamente tudo no mercado financeiro, então a gente tem economista, contador, tem tudo nessa área, eu sei bastante do mercado financeiro porque eu já trabalhei até no mercado financeiro, mas na parte mais administrativa, não diretamente com comprando e venda ação. Mas eu entendo, mas eu nunca quis esse, esse, esse tipo de profissão, pra mim era absurdo trabalhar contando o dia inteiro, eu sempre desde os meus 14 anos de idade, 13 anos de idade, eu queria ser advogado. E meus pais aceitaram isso de boa, entendeu? Nunca reclamaram porque eu queria ser advogado. Hoje eu bato cabeça pra chuchu porque você, o direito tem uma coisa também, quando você é advogado, você ter nome na, na área é, é muito bom, te abre muitas portas, mas quando você não tem nome, você mais um na concorrência, entendeu? Então, hoje eu bato cabeça, mas eu tô exercendo a profissão que eu gosto, entendeu? Então meus pais tiveram isso. Tem pais que não, que, que é médico, ele quer que o filho seja médico porque não sei das quantas. Ou que é, o pai que é advogado, ele quer que o filho seja advogado porque não sei das quantas. Tem sim. Eu acho que tem o teor de você passar o bastão, mas também tem que deixar a criança escolher, deixa deixar o cara escolher cara, o que quer ser é da vida dele.
1: O problema é que fica muito evidente isso, entendeu? Eu, por exemplo, meu pai nunca é, me obrigou a seguir os passos dele, mas acaba que fica sendo esperado cara, você é, sabe, em casa as conversas que tem, justamente sobre o trabalho, sobre a firma que tá precisando de alguém pra fazer isso ou pra aquilo, pô, você é um adolescente, você tá decidindo o teu futuro, você começa a pensar que você pode ajudar, sabe, e muitas vezes você nem quer exercer aquilo, mas você acaba indo pra aquele lado, tem isso também, eu por exemplo, a primeira faculdade que eu fiz foi em engenharia, porque na minha cabeça eu ajudaria lá na empresa, a acabou que eu fiz um ano e meio de engenharia e larguei porque eu vi que não era a minha praia, entendeu? E hoje, depois de tantos anos, isso foi com 18 anos e hoje eu tô com 33 depois de todos esses anos aí, eu acabo que hoje eu tô voltado de novo pra empresa e tô gostando mais de trabalhar na empresa então assim, eu acho que às vezes leva um tempo cara, pra você amadurecer e eu não acho que uma pessoa com 16 ou 18 anos é totalmente capaz de escolher a profissão sabe? Então, por isso assim, eu acho que realmente o nível superior ajuda, ajuda pra caramba, mas eu acho que talvez seja melhor esperar um pouco, sabe? Fazer 20 anos, 22, não sei, para aí sim procurar uma carreira e talvez é, entre esses 17, 16 até os, os 20, 22 em vez de batalhar por uma carreira só tem um emprego pra se sustentar
2: em um, dois anos de trabalho você amadurece que é... não tem nem como falar o tanto, cara
3: é, mas é complicado, por exemplo, você chega numa área de direito hoje o mercado tá muito restrito com negócios de idade também então você chega lá, começa a sua faculdade com 22, leva 5 anos pra terminar, vai terminar com 27, vai entrar no mercado com 28. Então, cara, você vai estar tá em total e completa desproporção com o pessoal que você começou com 18 e terminou a faculdade com 23. Entendeu? Sim. Porque você vai ter, já vai ter, pode estar tá casado, pode estar tá com o seu apartamento, pode estar tá não sei o okay, que, sujeitar uma condição de trabalho até pior do que a, o cara que tá com 23 anos vai se sujeitar. Ou até mesmo por causa da idade. O cara já vai olhar com você com 27, vai olhar um cara com 23 dois Hoje é ser informado, e vai pegar o de 23, porque não vai ter visto, não vai ter isso, não vai ter aquilo outro, enquanto você
2: vai meio que excluir. É, isso é verdade. O pessoal já espera hoje Neguinho com 22 anos, formado e começando a fazer pós-graduação, né? Uhum. Só que isso aí tem um, um outro lado, por exemplo, tem muitos amigos de faculdade que só estudam, só que eu vejo que eles se acomodaram muito naquela situação. Sabe, vive da amizade da minha ali dos pais, só faz o que é necessário pra passar na faculdade, só que não tá preparado nem um pouco para começar a trabalhar.
3: É, mas aí eu acho já que é aquela história, é o despreparo dos pais. Às vezes os pais não entendem que o filho, ele vai passar o tempo de vida do pai. Biologicamente falando, essa é a natureza do ser humano, né? Um pai morre antes do filho. Então, ele não vai estar lá sempre para ajudar o filho, entendeu? Então o cara fica desmotivando. O cara, não, fica aí, não sei o que, estuda aí, não sei o que lá, para pão duro. Mas não incentiva o filho também a se virar. É o se vira aí. Por isso que o meu pai me colocou que eu trabalhava 14 anos, meio expediente, não foi porque ele era mal. Eu queria que eu ajudasse em casa, não, nunca precisei ajudar nada em casa o dinheiro era pra mim, mas ele me ensinou desde pequeno que tu tem que se virar, tu tem que trabalhar, tá aliás, pra conseguir tuas coisas
2: é importante saber que as coisas não vêm tudo de graça, né, quando você começa a pagar contas, essas coisas que você começa a ter noção disso, né, é, e é difícil pro moleque chegar nessa nessa fase.
3: É, mas eu acho que, como eu te falei, o culpa é meio dos pais de não dar essa educação pros filhos entendeu, que as coisas não são de graça e você tem que batalhar e correr atrás pro que você quer, senão você não
4: consegue nada. Cara, eu já vi muita gente, mas muita gente mesmo fazendo medicina só porque o pai quer. E, cara, imagina um cara se formar em medicina sem gostar de fazer aquilo. O cara tá com vida... Tá com a vida de pessoa na mão, cara e o cara faz aquilo sem gostar porque querendo ou não, você é médico, você tem que estudar muito mas você tem que estudar muito mesmo e, e o cara que é desinteressado cara, imagina o estrago que ele pode fazer.
3: É, mas eu também acho que o cara não chega ao final do curso, por exemplo, quando eu comecei a fazer direito, tinha 17 turmas quando eu comecei, meu primeiro período tinha 17 turmas que entraram naquele período, finalizou com três turmas, o pessoal Caramba. fica pelo caminho, o pessoal que achou que era uma coisa e não é aquilo, entendeu, que que ele queria, ou o pessoal exatamente que chegou e é, o pai queria que ele fosse e pelo caminho ele foi largando, entendeu? Foi deixando de mão. Acontece muito isso, o cara não chega, ainda mais a, a medicina que você depois de se formar, você não tem que fazer residência e tudo mais, o cara não chega ao final do curso.
4: Pois é, mas hoje em dia com tanta faculdade que tá abrindo aí não, não tem aquela cobrança tão grande mais. Agora o cara tem muita faculdade que pagou, passou, entendeu? Então tem gente que consegue empurrar o curso todo com a barriga pega o diploma e faz cagada por aí. Isso então, é, é, é muito relativo
2: por exemplo, você pode pensar, o cara começou a fazer medicina particular, 3, 4 pontos por mês, você acha que ele vai ter coragem de chegar pro pai dele no meio do curso e falar ó, oh, eu não tô gostando do curso não, acho que eu devia fazer outro, agora que o cara já gastou mais de sei lá, 100 mil, 200 mil no curso rapaz, o pior é que
4: eu conheci, um amigo meu ele parou no sexto, se eu não me engano foi no sexto período de medicina e mudou pra direito, do nada <risos> E o, pior, e o pior, ele ficou um período inteiro em casa, jogando World of Warcraft, sem ir pra faculdade. E cara, eu, eu virei pra ele e falei, cara, você é, doido, é era doido, acho que era 2.500 reais que ele pagava de, de mensalidade. Eu falei, cara, você é doido, você tá queimando o dinheiro do seu pai, assim porque você não falou logo. Ele, ah, velho, sei lá, eu fiquei com medo de falar e... É, agora que a cagada foi feita, já
2: era, né? É, é o que eu falo, né? Já que você vai trocar uma vez, pelo menos passa um chute mais certo agora, né?
4: é com direito, que ele vai arrumar, né? É aceitável até... você
2: trocar de faculdade. Muita gente erra, né? Sim, é. sim, com certeza. No meu caso, foi o contrário. Eu entrei muito inseguro, mas muito inseguro mesmo no curso de economia. E eu nunca tive certeza do que eu queria fazer. Só tinha certeza que eu não queria fazer medicina, essas coisas assim, que biológica nunca deu certo pra mim. E fui gostando durante o curso. Fui gostando mais do curso. Curso da profissão mesmo da carreira, gostei que aconteceu comigo e essa parte da bitolação, cara. Eu acho que na escola, do jeito que são os cursos voltados para vestibular hoje, é mais bitolado que os pais. Vou, vou voltar a citar de novo meu caso: meu pai e minha mãe nunca me impressionaram para nenhuma carreira. Assim, eles são bem distintos e tal. E foi tranquilo. Só que na escola, vou te dizer, cara, eu sempre fui bom aluno. Assim, daí acho que a escola de a ah, esse aqui talvez deve dar um nome bom para mim de passar no curso. Bom, Porque toda vez que você falava que quando eu resolvi fazer economia assim, ele falou, porra, não quer fazer uma engenharia, uma medicina assim, faz essa, aquela, aquela carinha de, tipo, tô, tô decepcionado Bitolação na, na época de escola é muito foda, cara, ainda mais com essa disputa de qual escola passa mais, eu, te, eu tenho um amigo meu, que hoje ele faz engenharia na São Carlos, UFSCar que é uma faculdade federal interior de São Paulo muito boa, ele sempre quis fazer engenharia só que ele, quando ele passou na faculdade, encheu tanto saco, tanto saco dele, que ele prestou medicina, só vou parar de encher o saco dele, ele ele era o cara mais inteligente da sala. Ele acabou passando no de medicina também, mas ele fez engenharia. Porque, cara, você fez certinho, velho. O povo tá te enchendo o saco aí, mas eu não, eu não vou fazer, não. Eu sempre quis fazer esse curso aqui, passei onde eu queria e tá de boa. É,
1: mas o, você pelo menos, né, Esquilo, você conseguiu fazer, tá fazendo economia e de certa forma tá meio que estagiando, né, já na área, porque é, o teu curso tem a ver com o teu trabalho, não tu vem, né, cara? É, já é um estágio, né?
2: É, poderia não ter a ver, mas eu procurei dentro quando eu trabalho no IBGE, é o de estatística do governo, né? Você tem tanto pesquisa, tanto a parte cartográfica de mapa, a parte demográfica e, tinha, e tem a parte de empresa. Eu falei, não, eu quero trabalhar aí. Desde o começo eu trabalhei já com indústria, com empresa, então daí tenho bastante contato. É legal isso aí. O Almighty, esses estágios todos que você fez, já
1: foi
4: tudo na área mesmo, né, O Foi, eu estagiei em dois escritórios de advocacia e esse último estágio foi na assistência jurídica lá na minha faculdade. Foi, foi bem legal, foi tudo dentro da minha área, entendeu?
1: Você está ouvindo Pirata PirataCast, o podcast do Baú Pirata.
5: essa parte da formação eu acho, até por ser professora assim por muito tempo, eu acredito que isso é fundamental mas eu acho que depende muito também de onde a pessoa mais ou menos quer chegar né? por exemplo, eu dava aula de curso técnico então muita gente chegava até um certo nível ah, tá bom, ou que nem a gente tá falando bastante de concurso público, eu vi muito aluno que tinha um baita talento sim e daí o cara passou no concurso público parou de estudar total, se acomodou e tal, porque é o salário que eu quero para mim e tal, enfim, então eu acho que tem muito disso também, mas eu acho que o mercado procura especialistas, Exato. Porque, porque gente que faz, por exemplo, no nosso caso, já o cara saber formatar o computador, instalar o Windows, não é mais grande coisa, uhum. né? tu tem que saber analisar o problema do computador o que está acontecendo e tal. Então, eu acho que é bem que eu falei assim: tipo, o mercado busca especialistas dentro da minha área de informática, por exemplo. Se eu quiser continuar estudando, eu não paro nunca. Todo mês tem coisa nova, tem tecnologias novas e coisas que eu tenho que indicar para as empresas que eu atendo, enfim. Então, acho que isso vai muito, sim, da força de vontade das pessoas, né? Porque se a gente for pegar uma pesquisa, assim, que é uma coisa que eu nem tenho ideia, mas eu acredito que a maioria da população brasileira tem só ou menos que o segundo grau, né? Ah, E, aí, claro, muita gente, muita gente coloca assim, ah, porque eu sou pobre, porque isso, que aquilo. Mas, cara, eu também era pobre, enfim, minha, minha família era... Não é, não tinha muita condição. E hoje em dia, querendo ou não, tem uma empresa que eu batalhei, me esforcei muito. Como eu falei lá no meu estágio, eu praticamente tudo que eu ganhava eu investia no curso e foi assim por durante uns dois anos até eu aprender o que eu queria para trabalhar com informática, tá? Então eu acho que isso, isso tudo tá muito voltado à força de vontade da pessoa e principalmente é o que ela quer ter, assim, o que ela quer buscar para a vida dela. Mas o mercado em si busca especialistas, né? Uma vez eu fui numa palestra da Microsoft que o cara tava falando de justamente sobre isso. Ele deu o exemplo, assim, de um médico que é especialista na orelha esquerda, perdão. né? Não existe um médico assim, mas, por exemplo, se tu conseguisse especializar numa, numa, numa área específica, né? E tu for muito bom nisso que tu faz, com certeza tu vai ter colocação no mercado, enfim. Só que isso demanda muito tempo, né? Que nem na, nas, nas aulas que eu dava, eu falava, ah, pessoal, tem a certificação oficial da Microsoft funciona assim, assim, assim. Aí eu mostrava para eles o livro que eu, que eu tive que ler para fazer a prova de certificação que eu fiz. Muitos falavam quase 100% Ah, mas isso é muita coisa para ler. Ah, mas isso e aquilo. Então eu acho que a
2: formação é essencial, mas vai é muito da força de vontade da pessoa. Isso é o que eu, que eu falei lá no começo, né, cara? Você pode ser bem sucedido em qualquer área, mas só que você tem que ter o um diferencial, né? Se a vai. pessoa vai te pagar algo a mais é porque você é necessário para um trabalho. E quanto mais pessoas puderem fazer o mesmo trabalho que você, o cara vai te pagar menos. Se e... for um trabalho que só você faz mesmo, você vai receber muito bem, muito mais.
3: É, mas acho também o seguinte, de vez em quando, como o Rafael falou, a empresa procura muito um especialista, mas de vez em quando é esse olhar só o currículo não resolve, porque de vez em quando um, um bom técnico, como o Chilo falou, um bom técnico ou a pessoa que saiba do que está fazendo ela vai resolver o problema muito mais rápido ou vai solucionar as coisas muito mais rápido do que o cara que tem certificado em tudo entendeu? Por exemplo, na minha área, o cara pode ter duas pós-graduação, ser doutor, ter mestrado não sei o que aquilo outro e ser um bundão como um advogado enquanto o cara, o outro que tem corre atrás, batalha, não sei o que aquilo outro não fez nada disso e ser muito melhor advogado como ele, mas ele vai ser desfavorecido por quê? Porque ele não tem pós-graduação não tem mestrado, não tem doutorado
2: isso é verdade, tem é... Valorizando muito hoje essa questão do solucionador de problemas, cara. Se você tem essa característica, o pessoal tá valendo o mesmo. Né?
5: Isso quer dizer, acho que isso é uma coisa que vai muito da característica de cada pessoa, né? Tem pessoa que ama ler, tem pessoa que odeia ler. Então, é uma coisa assim, tem pessoas que adoram estudar, tem pessoas que já gostam de fazer outras coisas. Então, acho que isso vai muito também das, da característica das pessoas, né? E da
3: característica da empresa também, cara. Eu trabalhei na parte de consultoria jurídica pra empresa, pra solucionar os problemas que estavam acontecendo dentro de uma empresa. Aí, eu, se, se você se esmera, pega tudo que tem dentro da empresa, faz um relatório de 800 páginas, porque tem que demonstrar por que que aqui tá gastando muito dinheiro na área jurídica e por que que aqui não tá que não sei o que, parapandu, parapandu. Para, para. O cara pega o relatório e fala assim, ah, não, isso aqui a gente não pode mudar, não. Vai ficar dessa maneira mesmo. E acabou, entendeu? O cara não tá nem aí. Eu acho que também tem muito... Ele, ele pagou cara,
2: sua consultoria? Ele ficou cara, satisfeito?
3: Não, no, aquela história. Na verdade, ele chega e não entende por que que tem que ter uhum. consultor jurídico. De vez em quando, você... Pra, vender uma consultoria jurídica para uma empresa é dificílimo. A consultoria, em geral, é vender é, uma consultoria... É. É muito complicado, eu sabe Isso disso,
2: também, mas... é... muita gente acha que não é necessário Entendeu?
3: E é uma maluquice Total, porque o cara vai economizar dinheiro Se ele seguir o que o advogado está mandando Ele fazer, porque é, tem que analisar o Contrato, tem que ver o que está errado e o que não está errado Na empresa, de vez em quando o cara está tendo um gasto Trabalhista, por exemplo, enorme Porque a empresa está trabalhando errado tá trabalhando, horas vezes, fazendo errado tá fazendo de uma maneira, ela, ela vão ter Entendeu? E não, e não consegue regularizar Esse sistema e não quer regularizar Porque acha que vai perder dinheiro se fizer daquela Maneira e não vai perder, vai ganhar dinheiro, vai deixar de gastar dinheiro com, com ações e tudo mais, e vai começar a favorecer o empregado dela. E isso não acontece
0: aqui.
1: Então, acho que todo mundo tem algumas histórias de trabalho, né, cara? Eu, pelo menos, tenho aí, vou dizer, tô com 15 anos, de 15, 16 anos que eu trabalho. O Rafael deve ter mais ou menos o mesmo tempo, né? Tem, tem, tem mais de 30 também, não tem, Rafael? Ainda não. Não? Não, sei Eu que você era velhinho que nem, eu e que nem o Júnior. 26. <risos> ah, então tu tá garota ainda. <risos> o Júnior tem meia idade, o Esquilo também é moleque, é novinho. O, o Almighty também tá novo, né, Almighty? Eu vou fazer 20. 23 agora em abril.
2: Ah. Caralho, continua sendo caçula. É. <risos>
1: <risos> Bom, mesmo vocês sendo um pouco mais novos, acredito que tenham também histórias, né? Tem alguma história, Rafael, pra contar, assim, interessante, coisa que aconteceu no trabalho, cara?
5: Cara, tenho várias, mas uma das que eu lembrei bem, assim, logo quando tu me falou, assim, do tema e tudo, foi o que aconteceu o ano passado, um pouco antes de eu sair da última escola que eu trabalhei. Teve um professor, a gente dava aula, a escola tinha cinco andares, né? E ele foi no banheiro, no quarto andar, e não tinha tinha ninguém, ele deu aula lá, daí dispensou a turma e foi no banheiro, e no andar que ele tinha, não tinha ninguém, tava só e ele, e daí ele foi lá, usou o banheiro e tal, daqui a pouco eu recebo uma mensagem no celular, oh, que ele mandou uma mensagem assim, Rafael, não tem papel no banheiro, me traz aqui... <risos> Caralho, Cara, aí, aí eu chamei uns Putz. colegas meus lá e tal. E a gente, obviamente, vamos zoar com ele. Vamos fazer uma outra coisa. A gente pegou um jornal velho que tinha lá. A gente foi lá no andar que ele tava. Colocou na porta do banheiro. Bateu o ah, tá, tá aqui o papel. Aí a gente saiu, subiu, né? Ele mandou outra mensagem: seus filhos da mãe. <risos> Cara, a gente deixou ele uns 40 minutos lá.
1: Uma coisa que é legal é, é troca no trabalho também, né cara? Alguém já sofreu algum tipo de trote no trabalho? Ou já deu trote?
2: Cara, eu sonho muito com os trotes lá do The Office cara. <risos> eu gostaria aquela do segundo mouse cara, é muito é, plausível de ser feita né, podemos dizer assim você plugar um outro mouse USB e ficar zoando, cara é.
3: você nunca fez isso?
2: Cara, eu nunca fiz, porque, sei lá, tenho medo, mas dá muita vontade de fazer, cara. É uma coisa que a gente não
1: falou, né, cara, exatamente do The Office, né, cara? É uma, uma grande série que narra
2: situações
1: pitorescas, pra não dizer
2: esdrúxulas, né, cara, de trabalho. É, o subtítulo no Brasil, acho que diz muito, quer dizer, oito horas muito longas. Eu não sabia e... que tinha é subtítulo, não. É, na, quando ele passa na FX, isso é subtítulo do, do The Office. E é, faz sentido mesmo, você trabalhando oito horas por dia, principalmente o pessoal que precisa bater ponto e tal, acaba que você vai ter muitas horas de ósseo, né? E acaba vindo as ideias mais malucas na sua cabeça. E o The Office retrata muito bem isso, cara. É uma das minhas séries preferidas.
3: Cara, eu já fiz, já botei outro mouse, eu já escondi, né, a barra de ferramenta, tira um print screen da tela e você cola com um papel de parede e você esconde a barra lá de, de tarefas, né, do menu inicial. É então o cara fica <risos> desesperado querendo pegar as coisas e não consegue de jeito tudo que clica
4: não, não tem nada, né, cara?
3: Aí ah, fica desesperado. Pô, eu fiz muita coisa,
0: cara.
4: Ah, também tem uma história que, na verdade, aconteceu até com uma colega minha que faz estágio comigo. É, lá na assistência jurídica da faculdade, chegam as pessoas e aí nós, nós atendemos, ah, perguntamos o, que, o que, que a gente pode ajudar, elas contam o problema. E uma amiga minha atendeu uma senhora que chegou falando de um, de um bar do pai dela, o bar que o pai dela tinha, que perguntou se vendeu o bar e não sei o que do bar. Minha colega tentando perguntar, mas que bar é esse? Onde é que fica esse bar? E, e a mulher falando nada com nada. Uma hora depois... Dessa conversa desenrolando Ela fala, ah, pediram para eu mostrar Isso aqui para vocês Ela tira o um envelope do bolso Quando minha amiga olha esse envelope Era uma carta de uma instituição Daqui da minha cidade Que cuida de pessoas com deficiência mental E aí tudo fez sentido né Por isso que a mulher não falava nada com nada Minha amiga já tava ficando doida O que, que essa mulher tá falando Aí ela viu a carta da instituição Falou, ah, isso explica muita coisa Aí eles, a gente entrou em contato lá com a instituição E tal, e descobri que a mulher era Meio, enfim, tinha pro, Alguns problemas, né, bizarro cara. O,
3: quando eu trabalhei na, eu, eu fui estagiário Oficial da Defensoria Pública aqui no estado do Rio de Janeiro Ficou pro concurso público e tudo Aí tinha um cara que sempre ia Toda semana ele ia lá, mas era Completamente louco também, completamente maluco Ele contava a mesma história sempre, então o trote Da, da gente, era o pessoal mais novo, entendeu Sempre pegava isso, era atender Aquele cara, e tinha pessoas que atendendo a pessoa três semanas até entender que era brincadeira da gente, entendeu? Porque o cara ficava lá, ia lá e contava a história dele toda que tinha perdido dinheiro que, é, que tinha feito negócio na loteria que a mulher tinha dado um calote nele não sei o que. Quando você ia ver né, o, no sistema tudo falso. Tudo, o cara é louco, coitado. Então, eu passei por isso eu, eu descobri logo que o pessoal começou a fazer uma cara esquisita de riso, né? Daí eu falei, vem cá, o que que tá acontecendo aqui? Já tava, já um tempinho já, agora era estagiário. Então eu sabia que tinha essas bagunças. Também tem processo para achar, é, procurar processo na vara, nas oh, várias coisas. Pera, peraí, peraí,
1: procurar processo na vara, fica esquisito, hein?
3: Eu vou falar o quê? No, no dentro do fórum? Não tem como procurar dentro do fórum. É o nome é jurídico
4: fazer o é quê? É o, o nome tempo. jurídico
3: fazer o quê? O advogado entra na vara todo dia, cara. Fazer o quê? <risos>
4: Ainda bem que eu não sou advogado ainda, né?
3: É, estagiário é pior ainda, né? Tá Depois treinando entra pra na para.
4: entrar na vara, né? <risos> Verdade.
3: Você dá um número maluco pro cara Pra ir na vara e o cara fica desesperado Porque nos primeiros dias, né, você quer mostrar Serviço, então não consegue achar E o pessoal volta quase chorando Tem gente que volta achando que vai perder o emprego Porque não conseguiu achar o processo, entendeu?
1: Cara, eu assim, na empresa mesmo Eu não, não lembro de nenhuma História é, pitoresca, assim Deve ter tido, mas eu não lembro, né, cara Tem assim, sempre aquela funcionários Às vezes meio bizarro, né, que aparecem E tal, bizarrices, burris né cara Em geral, que você acaba tendo que enfrentar no dia a dia. Mas relacionada à informática, cara o que mais acontece é cliente que acha que sabe tudo e cliente que tem aquele famoso sobrinho que faz tudo por reais, né, <risos> né, cara?
2: E tem, né, E tem. Isso aí tem uma frase que o pessoal lá do, do Fala Frila é, comentou, que eu concordo bastante, que... O trabalho que você recebe é, é equivalente ao tanto que você pagou, né? Por exemplo, se você quer um trabalho de graça, que o, que o cara resolve para você, é o que você vai ganhar, depois tu vai ter garantia e tal. Agora, se você tá com uma empresa confiável e ela falou que vai te cobrar não sei tanto, quer dizer que esse trabalho vale isso mesmo e é o que você vai receber no final, né? Vale a pena, geralmente. Só que isso aí se a é tua empresa de, é de confiança. Tem muita empresa que é que da puta mesmo que quer meter a faca é cara eu por exemplo
1: eu odeio é quando uma pessoa vem chega pra mim e fala assim ah quem me indicou foi o teu cliente o fulano pô ele falou que você é barateiro e tal cara a primeira coisa que eu falo olha, não leva mal mas então, e te digo a pessoa errada. Porque barateiro eu não sou. Eu vou te cobrar o preço justo pelo serviço que eu vou fazer. Sabe? Que é a pior coisa que tem isso, cara. Você ficar com fama de barateiro porque o cara acha que você vai fazer tudo baratinho e normalmente quem faz barato faz uma merda, né?
2: Oh, e se você já concordar com ela no começo, você vai abrir precedente pra ela barganhar no final contigo. É outra coisa é. escrota, né, cara? É
1: cliente que você fecha um orçamento... O Rafael deve passar muito por isso também. Você fecha um orçamento, ó, o serviço vai ficar em tanto... E aí depois, o cara concorda, sabe? Até barganha, você barganha e tal, você cede uma coisinha ou outra. Aí fechou, não, pode fazer, você faz. Quando o cara vem buscar o serviço, o cara quer pagar menos ainda. Já aconteceu isso contigo, Rafael?
5: Já, já aconteceu várias vezes. Aconteceu até a semana passada, que eu cobrei um valor X, e o cara chegou pra buscar a máquina, daí ele, pá, ah, quanto que deu, daí? Isso que eu tenho, esse, quando ele traz a máquina, eu tenho sistema, eu dou um recibo pra ele e tal, se eu já sei o que, que vai ser, eu já boto o valor no recibo, que ele leva e tal. Aí, digamos, eu não lembro o valor exato, mas digamos que fosse 100 reais. Daí ele veio pra buscar a máquina e falou: Ah, quanto é que deu? Daí eu disse: É ah, 100 reais, né? Ele não tinha perdido papel e tal. Daí ele disse: Bah, cara, achei que era 50. <risos> Aí eu fui no banco agora, eu peguei 50. Posso trazer os outros 50 amanhã? Não.
1: <risos> eu falo, cara, na boa, lá, lá eu falo: ó, Não, pode, amanhã você pega o computador. <risos> não,
5: daí eu falei: pra... Não, daí, claro. Pra ti não queimar muito, né? Porque tem gente que, por mais que o cara tá de sacanagem, ele, né? tu tenta levar na boa, né? Ele diz, ah, pois é, tu complicado e tal, não sei o que. ele começou a refirar os bolsos saiu mais 20, né? É. Aí ele fala ah, que eu tenho 70, e não tenho mais nada. Na verdade,
2: ele já tinha estrategicamente dividido <risos> esse dinheiro. É, se
1: você fala mais um pouquinho, sai 30 de outro bolso também, cara.
5: Pô, cara, não, sabe, sabe o que acontece? Coloca quando eu abrir a que daí tu tá naquela euforia assim: não, você é o melhor atendente do mundo, né? Uhum. Porque é uma coisa que a gente gosta de ser bem entendido e tal. Então, quando abre uma empresa, a primeira coisa que eu pensa é isso, cara. Atender bem. E no começo, eu fui, Teve alguns casos que eu fiz isso. Até hoje, o cara nem passa na frente da loja. Agora, papai, Aí, esse cara, eu falei pra ele, ó, cara não leva mal e tal, mas é política da empresa, eu vou deixar teu computador aqui, né? não te preocupa, ele tá bem guardado e tal, mas daí ele pode vir buscar ele amanhã e dizer que ah, eu preciso da máquina hoje, porque eu tenho que fazer um trabalho da faculdade e tal, não sei o que, Pois é, cara, né? infelizmente fica complicado e tal, não sei o que, e ele saiu todo bravo e voltou em 10 minutos com todo o dinheiro,
1: diz ele que não volta
5: mais, mas o que eu vou fazer? Sabe o que eu
1: lembrei
2: mas,
5: agora? Mas é que
1: tá, né, cara, era ele que queria romper a relação de confiança, né, cara, você em nenhum momento descumpriu, você passou para ele, ó, é cem reais. O cara, e o pior é isso, cara, uma coisa, uma coisa que eu enfrento muito lá na loja é o cliente mais chato é o que acontece a merda. É sempre assim, cara. Se você tem um, aquele cliente que a gente fina, que ele chega para você e conversa na boa, sabe, que entende, você fala assim, olha, teu equipamento aconteceu isso, 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 vai ficar assim, o assado e tal, e o cara leva na boa, brinca, ri. Pode ter certeza, cara, que você, no dia seguinte, ou algumas horas depois, quando ele vier buscar o equipamento, você vai entregar, não vai dar problema nenhum, vai ficar tudo certo, o cara vai pagar direitinho. Agora, quando o cara é um cliente chato, o cara que já começa reclamando, o cara que, sabe, não, não tá de bom humor, pode ter certeza, cara, que o equipamento dele vai ter que voltar pra garantia, vai dar um problema no cheque ou no cartão. Alguma merda vai acontecer, cara. É sempre assim.
2: Hoje é o que eu lembrei, esses dias de uma tweetada que você deu sobre o carnaval, né? Que a mulher falou que... Perdeu o carnaval por causa de... É, não,
1: aconteceu o seguinte... A minha cliente... É, eu fiz um serviço pra ela... Isso em dezembro, cara... Antes do Natal... Aí ela veio falar comigo... Na, na época ela falou... Olha, é, tem como eu acertar isso contigo... No comecinho de janeiro... Aí eu... Beleza sem problema fiz o serviço já contando que, que seria em janeiro e tal eu até pensei pô bom que esse dinheiro vai me servir pra campus party era 120 reais cara chegou perto da semana da campus party que já era assim uma semana a mais que eu tinha dado de prazo pra ela ela olha eu não tenho e tal tem como eu acertar contigo é, no começo do mês de fevereiro eu falei tá não tudo bem, beleza. Chegou o começo do mês de fevereiro, nada. Veio o carnaval, a mulher sumiu. Aí durante o carnaval, eu tentei ligar pro celular dela, liguei pra casa, nada de me atender. Quando voltou do carnaval, ah, eu, eu falei, pô, eu tentei te procurar e tal. Ah, é porque eu tava viajando. Daí eu falei, é, e eu não viajei
2: porque eu não recebi, entendeu? <risos> eu não te paguei porque eu tava viajando, né? não viajei porque você não me pagou. Deu certo. De né, cara? uma história que foi, não foi não tão engraçada, mas foi escrota, que eu quase fui demitido mesmo sendo funcionário público por causa de mau entendimento. <risos> foi numa... nos problemas que a gente tava tendo em 2007 e tal, isso. Daí eu tava tão puto que eu fui mandar uma nota desabafando meia-noite numa terça-feira, cara. Pra funcionário público pensar no trabalho meia-noite de um dia, você tem que pensar <risos> do jeito que tava, né? Daí eu fui falar de do, do uma equipe nossa que tava com problemas, deu eu falei que eles estavam em situação débil Ou seja, que tinham menos pessoas Do que o necessário pra fazer aquele trabalho eu Quis dizer isso, isso mesmo Em nota oficial, você tenta, tenta usar essa, Essas palavras mais difíceis Entendeu? Porque, <risos> bem entendido, se você usar a linguagem Coloquial, o pessoal não, não te dá moral mesmo. Eu falei isso, eu lembro que a frase foi Mais ou menos isso, que, ela, que tal setor Estava em situação débil, não vou estar aqui pra não. Seria débil de debilitado, né cara? Isso, de debilitado, que tinha menos Pessoas do que o necessário, pra isso eu tava dando conta do recado. Cara, isso deu uma repercussão. De falar no Brasil inteiro, eu fui num, num <risos> um treinamento, fala, ah, esse é o cara que chamou não sei quem, de débil, não sei o quê. Todo mundo achou que é débil mental, cara. De mandar nota me retratando, o chefe do Estado aqui. Caraca. O Pô, mas você chama o chefão aqui de Deb, daí eu tive que explicar, não, tive que mandar uma outra nota me retratando, cara. É, é muito complicado essas paradas de. Não entendi né? E eu tava puto também, né, naquela hora, que hum. uh, o resto da nota em si tinha. Deu a levar que eu tava chamando de Debian metal, né? É, cara. <risos>
3: é aquela coisa, quando eu falo de trabalho, a gente tem que, toda vez que a gente se revolta no trabalho, a gente tem que botar a cabeça no travesseiro dormir, no dia seguinte, tomar alguma atitude, porque isso. quando você é funcionário, você tem que tomar cuidado
2: eu aprendi com o tempo, cara, engolir sapo é coisa normal é, eu tinha menos de um ano de serviço por isso que eu ainda tava ainda querendo botar tudo pra fora, sabe, tá com raiva sai falando pra todo mundo eu
1: justamente errado, né cara, justamente na época que você não tinha estabilidade
2: ainda, né é. agora já tem mais de 3 anos, agora é só se eu matar e roubar e alguém ficar sabendo <risos> aproveita então se ninguém ficar sabendo, não dá problema não Ah <risos> uh,
4: don't wanna work I just wanna bang on this mug all the way did you ask
1: me here for any specific reason? Uh, yes Relação com colega de trabalho, cara Alguém namorou alguma colega de trabalho Já aí, deu Eu galho Aí
2: não consegui cara. Né? <risos> Na verdade as minhas tentativas Ficam só na minha cabeça, sabe né?
0: <risos> <risos>
2: Ai, caralho
3: Você tá que nem o Andy lá do, do, do The Office, né
2: Isso, exatamente Nossa, o Andy em cima da Penha, cara Exatamente Exatamente <risos> Você não canta,
1: não, não canta e toca banjo, não, né, cara? Poderia ajudar, né, cara? Mas...
3: Cara, eu acho o seguinte. Desde a época do colégio, cobrir que quando você namora alguém que você depois vai terminar, você vai ter que vai continuar vendo essa pessoa todo dia, eu aprendi que não se mistura essas duas áreas, entendeu? Então, eu nunca saí, mas já teve colega já que saiu e depois deu barraco, deu aquelas discussões de não sei o que, não se liga, ou a pessoa parou de se falar uma com a outra, entendeu? E daqui a pouco vai me mandando embora quando não é os dois, entendeu? Eu acho uma situação muito complicada você namorar alguém, você sair com alguém do colega de trabalho, exatamente por isso, que depois você vai ver todo dia aquela pessoa e vai acabar dando uma hora ou outra vai dar medo. Merda. Aí se depende pior é...
1: também se a mulher é maluca ou não, né, cara? Na, na, maioria, na maioria das vezes ela é, né, cara? Ah, cara. E quando é amante, <risos>
3: então, bicho?
1: Quando é a outra,
3: né? E sabe que é a outra porque tá na ah. relação de trabalho, sabe que a pessoa tem um namorado ou é casada com outra. E daqui a pouco vem a pessoa, ah. vem a noiva, vem a namorada, vem a, a esposa ah. no tra, trabalho e aquela situação, sabe? Aquele é. Bom, pois é, né? Que ela saia justa e dá merda. E sai barraco ali mesmo, entendeu? Já vi a situação de sair tapa, não quis
2: E geralmente o problema de relacionamento no trabalho não é nem durante, é o depois, né? Por uhum. isso, quando você tá querendo terminar ou quando você já terminou, que fica aquela situação ruim, né?
3: Entendeu? E tem aquela história, né? Os homens tentam ser vigantivos, as mulheres conseguem, né, cara? <risos> <risos>
5: Tem duas histórias que eu lembrei agora também. Uma aconteceu no passada, passado, que aqui na frente da loja tem um, uma placa grande que fala serviço da loja e tal, e um dos itens diz que é conceito de micro. E veio uma senhora e tal, e tal, você consegue micro e tal, assim, consertamos é, o meu tá com um problema no vidro, ele não tá girando direito, tá? Meu aí depois... Deus. <risos> aí depois que o Loco falou que eu fui perceber, a
2: de micro-ondas, Não micro Ui, nossa, <risos> agora que eu... <risos> <risos> claro, tem coisa mais chata do que comprar prato pra micro-ondas, viu? Eu quebrei o meu, faz três meses que eu procurei e não acho pra trocar. É okay. muito chato, não tem nada a ver com o cast, Ok, mas... né?
5: <risos> ah. E a outra é numa aula e tá? tal, tinha um casal que fazia curso, né? Aí o cara teve que sair, ficou só a mulher fazendo aula, mas o cara vinha buscar ela no final da aula. E tinha um cara que começou a se andar do lado da mulher dele toda vez, toda vez, toda aula. E o cara começou a não gostar, né? Mas quando ele vinha buscar ela, era no choque assim e dava pra ver que era convida, né? Da primeira sala e tal E o cara, um dia ele pegou e falou O, o marido da mulher é da cara então, O professor, tem nem conto Separar ele, sabe, que toda a aula Ela assim, do lado dela, cara, começou a ficar meio assim, né Aí eu falei pro cara, uma boa, e tal, o cara também, uma boa, na outra aula o cara sentou do lado de novo. Cara. Aí o marido mulher começou a ficar meio assim. Resumindo, teve uma aula que o cara sentou do lado da mulher, e sem eu ter visto, ele botou o braço assim, pelo lado dela, pra pegar o mouse diz ele. e dizer: E bem na hora o cara tava lá, o marido da mulher tava lá olhando, lá esperando. Entrou dentro da sala e. Brigaram dentro da
1: sala. <risos> Puta merda, cara. Quebrou Obrigado. alguma
5: coisa ou não? Quebrou, cara. Caiu o computador no chão pra separar. Os caras tão grande, a mulher chorando Ah, não faz isso, não faz isso E eu, bem como era no shopping, né Chamei os seguranças do shopping então, O cara só entrou na sala, assim E falou, ah, que tu quer? Do lado da minha mulher Você assim, é o cara dos mais cimento, né E o cara foi argumentar, e tomou um soco Já, e eu não vi eles se grudaram Dentro da sala e quebrou tudo ele esquema, né, que é briga, briga,
1: mas briga lá fora Pô, quando vocês viram, né, cara Os dois gaúchos já estavam no chão, já se amando Rodando, né <risos> <risos>
0: o, cara,
3: eu tenho uma situação parecida também na minha época de faculdade, que tinha um professor lá que era, era bem garanhão pegava todo mundo, só que a mulher dele começou a fazer faculdade também Ui, aí o que aconteceu, que ela
2: é descobriu
3: ela descobriu que ele tava pegando uma luna, maluco só sei que foram, minha faculdade na época não tinha elevador só, só teve elevador depois que eu saí da faculdade, que eu achei muita putaria, <risos> mas o entraram na sala tava ali na aula, no meio da aula de direito penal entraram na sala falando, professor sua esposa tá brigando no meio do pátio da, da, da faculdade, tava se atracado sei que foi aquela história, todo mundo saiu, ele saiu correndo todo mundo saiu atrás pra ver a briga das duas tava engalfinhado no meio do pátio do, da faculdade, e as duas se arranhando, se arranhando se, se puxando o cabelo. Aquela briga de uma mulher escrota. Só sei que no dia seguinte foi mandado
1: embora. Caraca, maluco. Olha, eu tenho um amigo meu. Eu não vou dar nomes, né? Porque é foda. Mas ele é um professor, cara, de uma universidade pública. E ele pega muita mulher, cara. Ele abusa do direito de pegar <risos> a mulher. Sabe? É a ponto de ser filho da puta mesmo, da gente chegar, caralho, meu, para com essa porra. É professor, é uma raça, rapaz, que a mulherada dá mole mesmo. E se o cara quiser, ele pega. Não digo todas, cara, mas muita aluninha. Sacanagem, não. é verdade, cara.
5: É o
3: poder da nota, cara. O nota corrompe as pessoas.
1: É, é o poder do poder, <risos> cara, entendeu? Você tem poder, então você se torna o, um dos machos alfa, né?
2: Isso, é, você tá numa situação ali que, que impressiona. Só de você estar tá ensinando, assim. Acho que é, sei lá, meio feticho, uma mulherada, alguma coisa assim. Rafael até ficou quieto agora, né? Mas tudo bem. <risos> <risos> <Não>, tá
1: explicar. <risos> coisa também, né, cara? Faltar trabalho. Muita gente usa várias desculpas pra faltar trabalho. O que, que vocês já, já usaram como desculpa? Eu, infelizmente, não posso usar a clássica de matar alguém da família, porque eu trabalho com a minha família, né, cara? Então,
2: porra, não tem nem como. Cara, eu, felizmente, ultimamente eu adotei uma ética pra mim que eu não uso desculpa. Eu falo, não, não consegui dormir, dormi tarde e acordei tarde. Não consegui vir cedo aqui. Como ultimamente eu não tô tendo chefe direto, né? Eu que tenho que responder pelo que eu tenho que fazer, porque tem que entregar no final, então não tá tendo problema mas é difícil quando você tem o chefe cobrando o tempo inteiro de você, né? Daí é outro 500
3: É, cara, mas você tá usando também a prerrogativa da estabilidade, tá vendo? Então Isso. a estabilidade, tá tudo agora que se lasque... <risos>
2: Não, não é questão de se lasque, né? Como eu falo, hoje <risos> é. eu respondo pelo que eu faço, entendeu? <risos> não, não tem... A responsabilidade, de se tiver pronto ou não, o serviço vai ser minha. Então, eu, eu tenho essa ética minha mesmo, porque eu não, não gosto muito de dar desculpa, não. De, uh, no meu trabalho tem muita tal da correria. Eu tenho a raiva dessa porra da correria, que fala, não, eu tenho que sair porque eu tenho que fazer uma correria. Tipo, fingir que tem um monte de coisa pra fazer, né? Pra poder sair. Fala sério, cara. Você vai em casa, assiste televisão e fica com graça aí.
0: Eu
3: já deixei minhas avós doentes, já vai às vezes e também já matei minha acho que umas duas avós minhas se eu não me engano, pela minha última contagem aqui mas eu já, já 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 faltei trabalho assim com essa desculpa de chegar e tava doente também etc,
5: né? É isso que eu ia falar agora, eu matar ninguém nunca matei mas eu era fama do doente, né? Eu sempre tava doente, tanto que numa das escolas que eu trabalhei, o dono da escola resolveu pagar um plano de saúde pra todas as <risos> ficava <risos> doente muito seguido né? eu... Eu tá, tínhamos...
2: <laughs> Tem um amigo meu que faltou uma semana no trabalho dizendo, aí na Campus Party dizendo que era pra resolver problemas pessoais.
1: Não, <risos> é, que A não gente sabe quem é, né, cara? É, mas não vamos falar,
2: vai que, vai que, por ironia do inferno aí, né? O chefe dele esteja escutando, né? Deixa quieto. É, mas não é... deixa de
1: ser problemas pessoais, né, cara? O cara não falou o que,
2: que era, problema pessoal, maluco. Vai é que Exatamente. ele tinha algum problema dentro da Campus Party, foi resolver. Temos okay. um outro colega que era pra ter ido na Campus Party e o, o chefe dele. Ele não deixou ele ir, mesmo sendo ligado, que ficou muito puto também, que nós não vamos tocar. Ele é coisas do trabalho. É,
3: teve até colega nosso querer pra Campus Party. do é, pode dar desculpa, porque o chefe já tá na Campus
0: Party também. Tá
1: Exatamente. <risos> Aí é foda, né? Quando o cara fala que. Você qualquer desculpa, né? Que tá doente, isso aqui. Ele chega lá, tá lá, o chefe tá lá, puta merda.
2: Isso, oh, isso acontece direto quando, eu, uh, por algum motivo, eu tô matando o serviço. E você vai, por exemplo, no mercado. O mercado é uma desgraça, cara. O mercado. Eu não sei se o pessoal que trabalha comigo mora nesse fim do meu mesmo bairro. Aí direto, eu vou no mercado e tá o chefão lá Fala, oh, tudo
1: bem? Cara, aqui, aqui no Rio, pelo menos Em cidade praiana em geral, né, cara? Tem esse problema, Às vezes do cara é. Queria faltar trabalho pra pegar praia O problema é que <risos> no dia seguinte Ele não pode aparecer bronzeado no trabalho, né, cara? É foda, né? Tem essas coisas também
5: né? é, no, meu, no meu caso era pior quando eu faltava Porque eu tinha que me esconder
2: não só do chefe né, De todos os alunos que eu não dei aula naquele dia
1: tem que faltar pra ficar
2: escondido debaixo
1: da cama, cara,
2: né? É que nem matar a aula quando é criança, né? Que você mata a aula pra ficar fingindo que tá doente o dia inteiro. É.
4: <risos> eu tive um problema parecido, cara. quando Eu lembro quando eu tava, eu tava quase pra sair do meu segundo estágio num escritório de advocacia, e eu, eu ia precisar viajar pra formatura do meu irmão. Aí eu fui lá e falei, ó, eu vou... Eu vou viajar... Eu vou precisar viajar e tal... uma também, mano. Tudo bem... Só que aí deu um problema... E eu não pude viajar naquele dia... Eu viajaria no dia seguinte... o pensei... Oh, eu vou... Eu vou na rua... Resolver o que eu tenho que resolver ainda... No dia seguinte eu viajo. E eu andando na rua, eu esbarro com a minha chefe. Hum. E aí ela olha pra mim assim fala, Ei, tudo, tudo bem? Eu, eu... Ei, doutora, tudo bem? E tal. Eu, Ué, mas você não, você não ia viajar? E tal. Eu, não, aqui deu um problema e tal. E realmente tinha dado um problema, cara. Só que ela olhou pra mim do jeito de... Filho da puta, fica <risos> jogando do caô pra faltar, não sei o que, não sei o que. Mas, um, voltando à formatura, eu... Eu pedi pra sair e fui pra assistência jurídica, agora, faculdade. Que
3: troca também tu fez,
4: <risos> Mudou muita coisa, não, mas. Beleza.
0: Pirata
5: quebra, é,
1: A gente tem essas situações aí escrotas ou não de trabalho, né? Mas tem muito emprego safadinho pelo mundo aí,
2: né, Júnior?
3: Cara, então tem umas profissões também que são engraçadas e esdrúxulas, né? Que, por exemplo, zelador de cinema
2: pornô. Ele é, vai, vai lá, Desagradável, Para de bater punheta aí, não sei o que. Ou senão, <risos> tem
3: que cuidar, né? Depois é, tem que cuidar.
2: É, é, na não, correr. cara. Porque no cinema
1: pornô já é esperado que os caras vão lá pra fazer troca-troca, bronha, entre outras
2: coisas, né, maluco?
3: É, o problema é depois de fazer a limpeza, né? Fazer a manutenção do, do, de tudo, da cadeira e tudo mais, limpar, tirar o excesso. A ideia não
2: é zelador, não
1: faxineiro, né? só se ele acumular cargo. É, cara, mas aí entra no caso aquela famosa piadinha, né, cara, que quem acha tudo gozado é faxineira de motel, né?
2: É. Pois aí, agora
1: zelador <risos> de cinema pornô também, né?
2: Olha eu, aí. Eu acho que ele tem que ganhar adicional por insalubridade.
1: <risos> <risos> concordo, concordo. <risos> e entrar com a roupa daquela de astronauta, né, cara? Que pode receber um jato é. a qualquer instante.
3: Porra. É o um trabalho que sai todo dia rápido.
2: <risos> trabalho gozadinho, Ah, né? <risos>
3: O, o guarda do palácio de Buckingham também Que tem que ficar com aquela cara de pastel a, Durante todo o turno dele né Ou seja, não pode rir, não pode sorrir Não pode se mexer, tem que ficar paradinho Do jeito que está feito de estátua né então, é,
1: que isso, hein, cara? Por que o cara não poderia né Falar alguma coisa ou dar um stop Alguém que está enchendo cara, aí,
2: o saco Isso aí mais do que funcionalidade é tradição Ele tem também que contar turista o dia inteiro tentando fazer ele dar risada. Exatamente. Ele tem que levar o Fred Mercury prateado lá, ver se ele consegue. Provavelmente <risos> <risos> o cara não vai entender nada, né? Mas é... Já é cultura lá de quem visita Londres e tal também passar lá e, dar uma, e tirar foto do lado do guardinha imóvel e tal. Acho que é mais cultural do que função mesmo. Até porque não acontece mais porra nenhuma que ele precisa proteger no palácio, né? Que quem não. protege mesmo só a polícia de verdade, né? E ele ali não vai fazer muita coisa não
3: Não vai, ele só fica ali com a lança só Não faz nada, na verdade ali é só Demonstrativo, entendeu? Porque ele mesmo não vai fazer nada, realmente Tá com uma lança na mão, o cara vem com uma R-15 e acabou a história <risos>
1: Uma outra profissão escrota, cara. É masturbador
2: de animais, olha aí. Duro que o cara, pra fazer isso, de, direto é formado, né? Engenheiro agrônomo. É, sei no, aí. Normalmente é, cara. Engenheiro
1: agrônomo não, na verdade é um zootécnico, né? Ou um veterinário. O cara normalmente faz esse tipo de coisa pra poder perpetuar alguma espécie, né, cara? Um, um touro reprodutor, alguma coisa assim. O cara vai lá e bate uma bronhazinha pro bichinho e, pega é. o, e segura o um milkshake. Coragem.
3: Coragem. O, 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 o touro reprodutor ainda tem. Você ainda tem um equipamento ainda que simula uma vaca, então bota ele lá e sai de
2: baixo. Tipo, Olha, copo, entendeu? rapaz, eu já vi tirando esperma de boi e não era nada prazeroso para o boi. É. A não ser que ele goste, porque eles pegam um negócio do tamanho, deixa eu achar algo pra comparar aqui.
1: É como, <risos> é como se, se fosse um sapato. Um como se fosse um aspirador de
2: pó, né, cara? Isso, e só com o rabo do boi no rabo? E depois no rabo é porque é. Aí,
1: então deve rolar uma massagem de
2: próstata, e, Cara, é, mas, Sim, é, isso, mas isso. isso aí dá choque lá dentro, caralho. É, mas isso aí,
3: na verdade, você é um mau profissional que faz isso porque você acaba é, tornando boi infétil. É,
2: é uma gozada sem prazer, né? É,
3: <risos> é acaba ele, ele virando mocinha porque também fica ele gostando de que fia alguma coisa no rabo dele. Ele perde a capacidade <risos> reprodutora dele.
4: Que merda, não cara.
3: não, cara, o pior que o boi, não é o boi, é a vaca, que você tem que enfiar a mão inteira lá dentro pra fazer a inseminação, entendeu? Você tem que jogar, jogar o óvulo fertilizador, ou se não, até mesmo o esperma. Ou você tem que pegar um, botar um aluguel do tamanho né? do seu braço, enfiar todo lá dentro, ficar com a cara no cu da vaca, literalmente. E cara, jogar lá dentro negócio.
2: Fazer uma, uma comparação escrota, cara Eu não sei o que, que é pior Você bater punheta pro boi e enfiar a mão no cu da vaca
1: Peraí, pera, na ah, verdade vocês estão falando merda, né, cara Porque a vaca também não vai engravidar pelo cu, né, cara não mas, tá, você na...
3: não, mas você fica
2: com a cara no ah, cu Ah, tudo bem então, é, então... Mas é na, na, na chana, na frouxasca é. da vaca
1: Malu, <risos> 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 que coisa ridícula <risos>
2: Próxima profissão que vocês listaram aqui Eu não acho ela tão inútil ou tão escrota cara Pesquisador de mosquitos
3: Não, não é questão da ser escrota ou inútil É questão que o cara tem que dar o próprio sangue dele Pra, pra os mosquitos se
2: alimentarem
1: ah... Você
3: sai todo dia picado de lá Mas
1: como? Eu, 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 eu não entendi Cara, se na parada de mosquitos Você tem que meter o braço pro mosquito picar Entendeu, Esquilo?
3: <risos> é que o mosquito fica tipo num aquário, entendeu, Esquilo? Pra, pro cara estudar, porque ele vai estudar, mas ele tem que manter o objeto dele vivo para estudo, senão não adianta nada ah, de Sei
2: lá, deve ter algum outro modo de alimentar eles, a não ser com o seu braço, né? Paga, paga, sei lá, um escravo Para ficar colocando o braço nos <risos> cobaias, não sei.
3: Entendeu? Daí o cara chega, colhe lá e fica levando todo dia picada no braço. É picando no braço, né? É.
2: Outra
1: coisa, cara, controle de qualidade de comida de gato. Que porra é essa, Jônia?
3: É, que aqui o cara tem que chegar e fazer o teste da, da, da comida de gato, ou de qualquer alimento animal, né, ração, aquelas pastosas e tudo mais. Então tem gente que é contratada pra provar se a comida tá boa ou não, se o cheiro tá bom, ou se, o, ou se a textura tá legal, entendeu? Como o gato não pode falar que a comida tá boa ou não, isso é um trabalho humano. Então o cara vai lá e come, prova e cheira. Ah, o dia e, inteiro.
2: Isso deve ser parecido com o que tem um amigo meu que é é engenheiro químico, que ele faz trabalhos parecidos com esse. Não chega a provar, né? Mas ele faz exame de textura, essas coisas de alimentos aí, né? Eu não sei, a questão do paladar, daí você contrata um orelha um, seca aí pra... E aí, tá gostoso?
3: <risos> Mas aí é que tá, já, já inclui no trabalho, né? Você tem que fazer o controle de qualidade. Aí né? você tem que também provar a comida,
1: né? Ó, tem uma aqui que você separou também, cara, que é perseguidor de macaco em safari, mano.
3: É, o cara pra... Ele chega e vai perseguir macaco com macaco. aqui safári. que não são de matar, né? Aqueles safários fotográficos que tem agora muito na, na África. O cara vai para lá para tirar foto dos animais. Então, o cara para animar os macacos, não sei o que, ele rastreia os macacos e quando acha os macacos, também faz agita os macacos para eles subir na árvore ou fazer alguma coisinha para os Pro pessoal tirar foto,
1: né? Aí é, soltam um maluquinho pra ficar correndo atrás do macaco, é isso mesmo? É,
0: isso
2: aí. Ah, isso aí me, le me lembra aquele maluco da TV Cabo que fica correndo, atiçando cobra, animal perigoso, que ele quer fazer filmagens de animais que, perigosos, tipo onças, esses bichos assim, só que em situação extrema, do bicho quase atacando ele. Já se fudeu várias vezes, e aquela coisa que você fica olhando, torcendo pro cara se fuder, né? <risos> Morde ele. Mata esse cara, pelo amor de Deus. Agora, aqui vem uma coisa também que tem a ver
1: com animal, que é escrota, cara. É, removedor de, de animal morto, atropelado. Cara, isso é foda, tu. Aqui é, qualquer grande cidade, né, cara? A, que tem grande aqui, avenida, você, Grosso você, Grosso. Você, você vê bicho estatelado no asfalto, cara. O maluco tem que vir com aquela pazinha pra raspar.
2: Estranho... Aqui no Brasil
1: vira asfalto.
2: Cara, é. o estranho é que aqui é não vejo ninguém recolhendo, não. Então, normalmente o Gari recolhe, cara. Tipo, aí tu vê gato, cachorro, eu vejo o tamanho morto, cara, do lado na estrada. É coisa muito estranha. Bicho que eu nunca vi na minha vida vivo, mas eu vejo direto morto na estrada.
4: O pessoal deve fazer sopa, né? Com esses bichos aí. Sopa caralho,
2: viram um inorjento.
4: nojento. não tá não.
2: Acho que já deve ter comido. Eu já atropelei de... tatu. tatu. Eu lembrei, já atropelei tatu. Passei por cima, parece uma lombada. <risos>
1: Caraca. Eu já passei, rapaz, eu já atropelei um tatu. Eu voltando do show do. YouTube, rapaz, agora eu lembrei é 1997, aqui no Rio de Janeiro eu passei por cima do tatu mas o tatu, assim, eu não, eu, ele tava no meio do carro, aí é tatu bola quando eu passei, eu só, só, todo mundo sustentou aquele barulho assim. aí quando a gente olhou pra trás, assim, o um bichinho tava que nem uma bola, desfez a bola e continuou andando
3: doiteira é igual é se ele ficasse preso e ele escutasse o sangue ele gritando e o eu... sangue de debaixo do carro ia ser ah, mais
1: maneiro não, cara, ia ser
0: horrível
2: <risos> cara, teve um amigo meu Sadismo. que atropelou um gato uma vez que deu tanto prejuízo, tanto prejuízo pra ele que eu não sei como que aconteceu mas o gato enroscou na roda ele estraçalhou o gato ali e as tripas do gato entrou no dentro do motor ele perdeu o motor, cara eu,
1: eu já vi, Caraca, ó, tem, tem foto na é internet
2: um... de, de cobra,
1: cara eu já vi cobra que fudeu o motor de um carro também, e o meu pai uma vez atropelou um vira-latinha, cara, do tamanho da minha hoje, vira-latinha pequenininha que parecia que tinha atropelado um cavalo, maluco que fez um estrago, quebrou farol, para-choque, capu, amassou a porra toda,
2: maluco. Eu tenho um amigo Arregata meu que atropelou também. um cavalo já. Ele com a namorada dele me atropelou, abriu a barriga e disse que só voou bosta na cara deles. Assim. <risos> a barriga do cavalo explodiu e tal. Não deu merda não, mas...
1: falar em merda, Esquilo, tem uma parada também escrota, cara, juiz
2: de odor de flatulência, ou seja, o vulgo peido o cara que fica cheirando peido é tipo, tem campeonato de flatulência? ou pra não. ver a flatulência do cara ver se ele tá fudido mesmo por dentro
3: que não é só flatulência, é também o um mau hálito então, por exemplo, não, ah, sabe aquelas pastilhas de pra mau hálito? Melhora, né?
2: melhora muito, melhora
3: né? muito
2: o, o cara cheira peido você fica longe, o Cheira no no peido bafo, é cheira bafo eu, eu acho que o bafo é pior, cara que o bafo você tem que chegar perto da boca do cara Cara, velho, não sei. É cara, qual é a diferença de você tá
1: 5 cm de uma boca ou a 20 centímetros de um cu?
3: <risos> Depende do que tá vindo, tem muita,
1: cara.
4: <risos> Porra. cara, eu já vi, eu já vi uns caras que testa desodorante, velho. Pé, o cara passa o desodorante, aí um especialista vai lá e cheira o suvaco dele para ver se o negócio funciona ou não. E
3: tem que cheirar o antes <risos> e o depois também, né? Exatamente. Mas é a mesma coisa, só que para isso, eles não cheiram direto do cu, né, ou da boca. Eles pegam equipamento que puxa o odor, né, então, na verdade, o participante do estudo também se complica, porque no caso do, do, do da Fatulence, ele tem que enfiar um tubo no, no orifício, entendeu? <risos> que vai captar os odores. Então, ah, tem uma alimentação específica e em cima dessa alimentação específica você chega e tem uma, um controle de qualidade do estudo, né, então todos comerem a mesma coisa. É depois depois vai chegar e vai dar o remédio para um grupo e não vai dar o remédio para outro grupo para ver se aquele remédio vai chegar a reduzir ou não o odor que emite na hora da flatulência.
1: Aí tem algum tipo não... de, de juiz que no final vai rolar um and we have a winner também? Como é que funciona essa porra? <risos> no
3: caso desse juiz, ele vai chegar e, e, e vai determinar se o produto, por exemplo, um produto anti-flatulência, um produto que vai tirar os gases ou vai tirar pelo menos o odor do gás, né? Vai chegar, teve efeito, teve efeito ou não, entendeu? Então é bravo o negócio.
2: Ele feijão, tá tudo certo. Não, mas eu posso estar enganado, mas o um, um peido, quando você tem sentir o cheiro, é porque há resquícios de merda no ar, não é? Não, é produção de metano na, natural. Ah, tipo, é, assim. só, é só gás, né? Não tem, é água ó, tem um Ah, ditado... eu sempre quando eu cheiro um peido, eu sinto que tô ingerindo <risos> merda pelo nariz. Cara, cara não, tem um caralho. ditado
1: que é o mais certo que tem. O peido é a buzina do cocô. <risos> na verdade,
3: tem um ditado que é o seguinte, né? conta muito e fala muito isso. O peido é um aviso ao chefe cu que tá vindo merda.
5: Exatamente. <risos> tá bem.
3: Mas o tanto que tem gente que brinca de aquele é, anos ardente, né? Que é tacar fogo no, no, no peido na hora que tá, tá peidando, cara, né? Cara,
1: eu, eu sempre quis saber de... se isso realmente funciona ou se é computação gráfica, cara. Você nunca fez, cara? Não, eu tenho medo, cara. Eu já fiz, cara. Não sai da
3: bareda, não. Sai só, é só um buff, sabe? Um buff.
2: Cara, e eu não <risos> quero dizer, que botar e queimar teu cu, cara.
3: Não, você bota com roupa, você vai botar sem roupa, ficar pelado, peidando. Pô. É. Tô, é. Você bota uma, uma, uma calça. Pô,
1: mas a calça e a cueca não serve como um filtro, não,
2: cara. Vai na boca. Não cara, mas ah, eu... serve, cara. Peida sentado e depois levanta pra você ver.
3: Não, mas tipo assim, você peida em uma posição que dê pra você acender o isqueiro, não posto. É, na você tá pensando, você não eu lá. Pegue, eu, pega, imagino, eu tô imaginando
1: nesse momento os calcanhares do Júnior passando
2: pelo pescoço dele, cara.
3: Ah, isso é impossível por causa da barriga.
2: Foi pior, de quatro com a mão pra trás segurando o isqueiro. É mais ou menos nessa posição. <risos>
4: Meu
2: Deus do
4: céu.
3: Cara, eu não vou nem dormir hoje. Mas o tipo, sabe quando você liga o gás depois que você... do fogão e depois que você acende e faz aquele buff.
1: Eu... É mais
3: ou menos aquilo dali.
1: Entendeu? É, mas é que tá, porque você tá de calça ou de cueca e aí já, já abafou a pressão. Eu acho que se de repente
2: for peladão, cara, deve dar um... Mesmo, do queijo, lá, tem tem peido que é eu, de boa, eu, né? Não vai sair nada.
3: Eu tenho cabelo na bunda, cara, não quis correr o risco de tacar
2: fogo na minha bunda, não. <risos> Vou ter pesadelo hoje,
1: bicho. Caralho. Sabe uma outra profissão que tu separou aqui também, Júnior? E agora eu lembrando, cara, eu já. Não digo que eu fiz isso diretamente, mas eu já participei desse tipo de operação. Limpador de esgoto, cara. Puta que o pariu, isso é muito ruim. A gente, lá na firma, a gente tem um, um. Tinha uma vila que a gente fazia manutenção. E uma das manutenções que a gente fazia era justamente na bomba de esgoto que cuidava de uma de uma. de uma fossa, cara, que atendia 40 casas dentro dessa vila maluco e vez por outra a gente tinha que ir lá tirar a bomba fazer manutenção era camisinha era fralda era mod era tudo você encontrava dentro daquela ah. e cara cada vez que a gente pegava aquela porra dava vontade de vomitar tinha que ter um estômago muito forte
3: eu já, eu, já, eu já tive aqui em casa Limpar a caixa de gordura já a caixa uma coisa de gordura
1: é tranquilo, cara São as pedrinhas fedorentas
3: só, acho Não, é já já é só. Mas o esgoto eu imagino Que deve ser uma... você entrar na merda literalmente Pra tirar alguma coisa deve
1: ser
2: Mas nada. eu acho que eles devem tampar alguma coisa Que tampe o nariz e outra coisa que filtre O que ele respira pela boca, né? Só se eu, eu pensaria em fazer algo desse tipo
3: Cara, aqui no Brasil eu já vi o pessoal Fazendo exatamente, ou botando aqueles caminhão pipa, né? E é. tudo mais pra puxar o esgoto Ninguém usa máscara nem
1: nada, ah, sabe? É... nada Macacão Usar uma botinha lá Que vai até o joelho Junto com o macacão E cai esse dentro que, do cocô, mano
2: Esse caminhão fossa, né? É,
1: o, teve uma vez que tombou Um caminhão
3: desse fossa E voou merda literalmente Para todos os lados deu que ele O bateu, capotou, Deu tudo.
1: merda, né, cara? <risos> né?
3: jogou merda <risos> Para <risos> lado
1: Cara, mas era um fedor Deu uma merda gato. foda, né,
3: cara? A, a rua ficou fedendo Numa semana, bicho Era um negócio impressionante Você passava sabia Que o caminhão tinha acontecido Alguma merda por ali <risos>
4: É, literalmente uma merda rapaz, lá, lá na Índia tem uma tem uma profissão chamada catador de cocô porque lá não tem muito saneamento básico então a galera caga céu aberto mesmo e, e bicho, junta umas montanhas de, de merda, literalmente e tem uns camaradas que pegam esse cocô e transporta para um lugar mais adequado, vamos dizer assim meu amigo, não é bonito não, cara. Aquelas mulheres com aquelas bacias cheias de merda segurando em cima da cabeça. Aí quando chove... Uma negócio... né, cara? É, bicho. é Aquele negócio, quando chove, escorre aquele negócio na cara delas. <risos> é desagradável,
2: bicho. Desagradável. Ah, mas quem tem cachorro de média grande porte, hoje em dia... Já, já,
1: já fiz estágio, já né, cara, fiz várias... isso.
2: Mesmo, algo parecido,
4: né? Rapaz, mas imagina colher a merda de mais de um bilhão de pessoas, cara, é merda pra cacete. E o problema é que é merda de gente que você não conhece, né, cara? Cara, eu
2: já, eu já vi gente é cagando na rua, não tem cena mais grotesca. <risos> cara
1: Porque, olha só, se você tá limpando uma fossa da sua casa, bem ou mal é cocô da sua família, entendeu? Você é. sabe a procedência, né, cara? Agora, <risos> quando uma parada assim, cara... Tipo da Índia, eu com esse trabalho que eu fazia de uma vila de 40 casas. Pô, cara, você bota aí 4 pessoas por casa, multiplica por 40, são 160 bundas cagando, maluco.
3: Entendeu?
1: <risos> é foda, cara.
3: Se bota uma vez cagando uma vez por dia, é merda,
4: pra caramba. O merda dos outros é foda, né, Música
1: <risos> Você está ouvindo Pirata Cast, o podcast do Baú Pirata. Então, galera, esse foi o nosso papo aí sobre trabalho, ou homenageando ou não os trabalhadores nesse mês aí de maio, né? Primeiro de maio agora foi dia do trabalhador. Na verdade é dia do trabalho, né, o Júnior? É o Dia Internacional do Trabalho. Isso. Exatamente.
2: Por que que as pessoas não trabalham no dia do trabalho? Essa é uma pergunta que fica para é, o realmente. <risos> não que eu queira contestar alguma coisa. É. é de boa, mas é só uma <risos> dúvida. É.
1: Então vamos agradecer aí, né, Carol? O Might do Bermuda Cast. Obrigado aí, cara. Dá o link pra
4: galera visitar teu site lá, teu podcast. Pô, galera, brigadão aí pelo convite. Foi, foi maneiro. É, visitem lá profissionaldebermuda.com. É, a gente tem um podcast lá também, o BermudaCast, que a gente fala do mundo profissional de uma maneira geral, mas de uma forma bem leve, bem descontraída pra galera talvez se interessar mais pelo assunto. É, tem poucos episódios, valeu. né, cara? Dá pra galera pegar a sequência
1: toda rapidinho, né?
4: Dá, e, e também pode ouvir fora de ordem, tranquilo. Não, não tem problema nenhum,
1: tranquilaço. É, não tem aquela coisa de ser datado, né, cara? Ficou legal, eu, eu gosto do podcast de vocês também. Acho legal. Pô, valeu, valeu, obrigadão. E eu ia agradecer também ao nosso professor aí, Rafael, do Aperte Cast, Apert F5. Brigadão aí, cara. Primeira vez no Pirata Cast, né?
5: Eu que agradeço o convite, né? Primeira vez no Pirata Cast. Foi um prazer aí, é muito legal. Pude relembrar várias coisas que aconteceram aí. De repente, dava boas risadas. Pra quem não conhece ainda o Apert F5, acesse lá, apertf5.com.br. Toda semana tem artigos de informática, de diversas colunistas lá tá, que falam sobre diversas áreas. Nosso podcast a gente está retomando aí, já estamos quase no encobrês do podcast. É, agradecer a todos então, os ouvintes.
1: É isso, valeu. Isso aí. O Rafael tá com um probleminha no som aí, a net dele tá meio bichada, né? Mas a gente vai colocar o link tanto dele quanto do, do Almighty também, pra galera conferir. São podcasts que a gente recomenda, né? O do Rafael é de tecnologia, então dá pra aprender bastante coisa também. E o do Almighty, como ele falou, é voltado assim pro profissional, pro né? mercado de trabalho. É bem legal também, tem umas discussões interessantes lá. E a gente pede, né, que vocês ouvintes deixem aí os comentários aí no post ou mandem também, né, cara, pro e-mail do piratacast.com, vocês podem colocar aí, ó, situações bizarras que tiveram no trabalho, é tipo de desculpas, né, pra não ir ao trabalho, tipo, o emprego, o primeiro emprego que você teve, o melhor emprego, o pior emprego, enfim, deem suas opiniões aí, né, escrevam pra gente, ajude a gente a construir a pauta aí do Papo Pirata, que vai rolar daqui a três semanas. Então é isso, né, galera?
2: Vamos vamo aí que tá chegando a hora de ir pro trabalho, né? é. Ah,
1: é, eu pensei na coisa escrota aqui, cara. Cantar a música dos amãezinhos. Eu vou, eu vou, eu vou agora. Eu vou,
3: eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu
0: vou, eu vou,
2: eu vou, pra casa agora. Eu vou, para eu agora. Get